0: Torra, der O2-Fußball-Talk. Fans, wir müssen reden. Moin Moin, herzlich willkommen. Das war nochmal ein Jahresaustank in der Bundesliga, der viele Fragen aufgeworfen hat. Und dabei, liebe Zuschauer, sind zwei Trainer noch einmal in den Fokus geraten. André Breitenreiter und Heiko Herrlich, die werden in Hannover oder Leverkusen unruhige Zeiten erleben. Der eine, weil er auf Platz 7 steht, der andere, obwohl er zuletzt fast nur noch gewonnen hat. Und dazu kommt ganz aktuell eine Meldung der Bildzeitung, Und sie besagt, dass Heiko Herrlich eben gerade entlassen worden ist. Wir verifizieren das und werden natürlich darüber reden. Dann aber auch die beiden anderen Krisen. Klubs der Liga Stuttgart und Schalke, was sind die wahren Enttäuschungen dafür, dass die beiden sich so weit unten einsortieren und schließlich die Bayern, das war der fünfte Sieg in Folge in der Liga, die Oktoberkrise ist Geschichte, wir ziehen eine Bilanz dieser merkwürdigen Hinrunde und wir haben dazu auch unser Fanvoting Voll auf die 12 für sie. Sechs Punkte Vorsprung noch für Dortmund, aber die Bayern drehen auf. Nur können sie den BVB noch abfangen, das wollen wir von Ihnen wissen. Punkt 12 lösen wir auf. Unser Gast hat in der Bundesliga gespielt für den HSV, den SV Werder Bremen und Schalke 04. Er kennt sich aus wie kaum ein anderer und er ist bekannt für klare Kante. Guten Morgen, Frank Rost. hat uns eben eine ganz aktuelle Meldung gegeben. Um 10.43 Uhr hat die BILD gemeldet. Heiko Herrlich ist gefeuert in Leverkusen. War es eine Überraschung für dich nach der Entwicklung der letzten Wochen?
1: Na, überraschend kam es nicht, weil doch die Erwartungshaltung in Leverkusen wesentlich höher ist als das, was man gezeigt hat auf Fußball hm. Zwar die letzten drei Spiele gewonnen, aber... Ja, das ist doch das Komische, ne?
0: Der gewinnt und gewinnt, der holt aus sechs Spielen 13 Punkte und trotzdem sagt man, es geht nicht mehr weiter. Ist ja, nicht aber, ein bisschen absurd?
1: Ja, so also alle... Leute, die da im Umfeld man sieht, auch Spieler, sind nicht ganz so glücklich. Ich glaube, dass es da auch ein bisschen ein paar Quälereien gibt und oder Querelen gibt. Und äh, ich denke, dass äh, Rudi Völler gestern nach dieser Aussage ein bisschen zögerlich, dass man da schon erwartet hat, dass da was kommt. Das müssen wir vertiefen, zusammen
0: mit den Gästen, die wir eingeladen haben. Und da ist zunächst einmal unser Live-Reporter von Sky, der Mann, der gestern das Spiel Frankfurt gegen Bayern kommentiert hat. Er sagt, Borussia Dortmund wird dem Druck der Bayern bis zu der Stand halten. Wolf-Christoph Fuß. Und dann der Chefreporter, der Sportbild. Er schaut auch nach München. Der FC Hollywood hat die Kurve gekriegt. Vorerst, sagt Tobias Altscheffel. Morgen. Und der Kollege von der Welt, auch er hat eine klare Meinung. Eine Vertragsverlängerung mit Franck Ribéry darf für die Bayern kein Thema sein, ist die These von Julian Wolff. Und schließlich unser Rekordnationalspieler, 150 Länderspiele, seine Meinung. Die Trennung von Heiko Herrlich in Leverkusen ist konsequent, aber für mich auch falsch. Lothar Matthäus. <täusperre> so. Das Schönste ist ja, wenn man in die Sendung geht und einen ganz anderen Ablauf vor Augen hat. Nicht? Und wenn dann eine Meldung kommt, ein Trainer ist gefeuert. Dann schmeißen wir die Abläufe weg und machen alles neu. Fangen wir also mit Leverkusen an. Ne? Äh, ich habe Frank schon gerade gefragt, wie überraschend das kam. Julian, für dich wahrscheinlich auch eine logische Folge der letzten
2: Wochen. Ja, letztendlich schon. Ich gebe Frank total recht, wenn man den Anspruch hat, in der Champions League zu spielen, wenn man das nicht schafft, wenn man einen Kader hat, der einfach viel, viel mehr hergibt. Mhm. Und man kriegt keine Serie hin. Ich glaube, es waren zuletzt mal zwei Siege in Folge, aber kaum in der Hinrunde. Niemals eine Serie, wo du sagst, da waren Sieger am Stück. Mhm. Da muss man es hinterfragen. Und natürlich ist es absurd, wenn du, wenn du dann äh, gewinnst und, und am äh, Hinrundenende dann entlässt. Aber ich sage, wenn nicht jetzt, äh, wann dann? Jetzt hast du immer eine kleine Vorbereitung mhm. in der Winterpause für den Nachfolger.
0: Ja, äh, Tobi, äh, die Meldung kommt aus eurem Konzern. Wie gesichert ist das denn, dass es stimmt? Denn bisher haben wir eben nur von Bild gehört, dass Heiko Herrlich nicht mehr Trainer ist.
3: Es ist gesichert, dass es stimmt. Und ich glaube, es ist äh, eine Frage von Minuten, bis es dann Bayer Leverkusen offiziell bestätigen wird. Und ähm, wie Julian gesagt hat, es ist folgerichtig. Aber im Endeffekt ist es jetzt eine, eine, eine Lose-Lose-Situation für Leverkusen, sage ich mal. Weil sie hatten Jonas Bolt, der vor der Saison mhm. gesagt hat, er will nicht mit Herrlich weiterarbeiten nach dem verpassten der Champions-League-Qualifikation. Dann äh, hat man mit Bolt gestritten. Am Ende trennt man sich von Bolt, einem sehr fähigen Mann, wie ich finde, und entlässt Herrlich doch. Also ja. jetzt haben wir im Endeffekt nicht mehr viel und wahrscheinlich kommt Peter Bosch als Nachfolger. Aber alles in Leverkusen sehr unglücklich gelaufen jetzt in der Hinrunde.
0: Wir haben natürlich sofort reagiert und unseren Mann in Leverkusen aktiviert. Er ist schon vor Ort und er kann mit Sicherheit mit Details rüberkommen. kommen. Hallo, guten Morgen, Marco Wiefel. Schönen guten Morgen, Ja, Marco, dann erzähl doch mal den Ablauf der Dinge. Wir haben gerade eben diese Meldung bekommen, aber nur aus einer einzigen Quelle. Äh, wird Leverkusen das in den nächsten zehn Minuten jetzt auch offiziell bekannt geben? Oder ist das bisher nur noch eine Einschätzung der Kollegen von BILD?
4: Nein, ich glaube nicht, dass es eine Einschätzung ist. Also Stand war gestern Abend, dass es heute Morgen auf alle Fälle eine Verlautbarung geben soll. Das impliziert ja, dass es entweder gestern Abend oder heute in der Früh die dementsprechende Analyse und, und eine Auswertung der Hinrunde gegeben hat und dass man dementsprechend dann zu einem Entschluss gekommen ist. Aber wenn es dann tatsächlich eine Verlautbarung gibt, dann kann die eigentlich nur in die Richtung gehen, dass man mit Heiko Herrlich nicht weitermacht. Und die Gründe, die wurden ja gerade schon angedeutet. Also wenn man das nochmal sieht, es sind glaube ich zwei eklatante Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist. Leverkusen hat gegen keines der sieben Top-Teams einen Punkt geholt. <lacht> Und auf der anderen Seite sich in keinster Weise spielerisch weiterentwickelt. Und im Gegensatz zu Teams wie Borussia Dortmund und auch Borussia Mönchengladbach, die ja auch in der letzten Saison schwierige Phasen hatten, keine weiterentwicklung vorangetrieben. Und ich glaube, dass die Zweifel dahingehend an Heiko Herrlich größer waren als die Überzeugung, dass er, auch wenn er dieses Polster jetzt sich erschaffen hatte mit diesen beiden Siegen zum Schluss, nicht in der Lage ist, dieser Mannschaft den Impuls und diese Frische zu vermitteln, die sie braucht, um sich an sich selbst zu begeistern, um dann in der Rückrunde auch nochmal wirklich die spielerische Linie zu entwickeln, um dann dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und das heißt ja nichts anderes, als Champions League spielen zu wollen. Und da, glaube ich, sind die Zweifel doch größer als die Überzeugung. Deswegen wird es dann zur Trennung kommen.
0: Nochmal zu den Abläufen jetzt, Marco. Wird es denn sowas wie eine Presseerklärung geben oder eine Pressekonferenz, in der zum, ja, zum Beispiel Rudi Völler vor die Medien tritt und das Ganze erklären wird?
4: Also an dem, was, was mir bekannt ist, ist Rudi Völler nicht hier vor Ort. Es wird, äh, es, es wird zwar kommuniziert, aber er selber ist hier nicht vor Ort. Und es ist auch meines Wissens nicht angedacht, dass irgendwas dann nochmal auch kameratechnisch oder in der Hinsicht offiziell bekannt gegeben wird, sondern es wird äh, eine Formalie sein, sprich eine Erklärung geben seitens des Vereins in schriftlicher Form. Und dann wird man das Ganze dann ähm, im kommenden Jahr dann, glaube ich, ähm, offiziell ähm, dann nochmal bestreiten, indem man dann ähm, den möglichen neuen Trainer dann vorstellt.
0: Es das so durch, dass die Botschaft Heiko Herrlich schon gestern Abend übermittelt worden sein soll. Wie hoch ist dieser Wahrheitsgehalt?
4: Das ist für mich schwer, aus der Distanz zu beurteilen, weil ich gestern nicht beim Spiel anwesend war. Aber ich denke, dass es gestern Abend dann dazu gekommen ist, dass man sich dann auch wahrscheinlich einvernehmlich getrennt hat. Heiko Herrlich machte ja auch den Eindruck, dass er auf alles vorbereitet ist. Und das muss man ihm, glaube ich, in der Situation auch hoch anrechnen. Er hat wochenlang dagegen starke Widerstände auch aus der Öffentlichkeit gegen unheimliche Kritik ankämpfen müssen. Und was man ihm, ihm da groß anrechnen muss, das ist, dass er sich immer gestellt hat. Er hat sich der Kritik gestellt, er hat auch Kritik angenommen, aber ich glaube, er hat es einfach nicht geschafft, dieser Mannschaft dann wirklich die Überzeugung zu vermitteln, die er selber hat. Sondern er musste immer wieder neue Anläufe nehmen. Er musste immer wieder auf Mentalität, auf Bereitschaft, auf Gier aufmerksam machen. Und ich denke, dass er da selber am Ende vielleicht auch ein bisschen ja, zermürbt war von dem Ganzen. Aber ich glaube, dass er mit den Erfolgen, die er jetzt zum Schluss dann noch reingeholt hat, auf jeden Fall auch irgendwie in irgendeiner Form, auch so paradoxes Klingen mag, in Anführungszeichen, auch als Gewinner noch rausgehen kann. Weil er hat letztendlich diese Pflicht erfüllen, die Rudi Völler ihm auferlegt hat, diese neun Punkte noch zu holen. Und ich glaube, dass das dann von allen Seiten auch wirklich ein konsequenter Schritt ist.
0: Marco, dann bleib auf alle Fälle noch bei uns, weil wir gleich mit dir noch die Nachfolge besprechen wollen. Aber zunächst mal sollten wir hier in die De äh, Debatte das werfen, was du uns als Vorlage gegeben hast. Lothar, in deiner These ganz am Anfang hast du gesagt, die Entscheidung ist konsequent für dich, aber trotzdem falsch. Das musst du erklären.
5: Ja, ganz einfach. Wir haben ja gerade die Gründe gehört, warum Heiko Herrlich heute entlassen worden ist. Sein Nachfolger steht eigentlich schon seit Wochen fest. Peter Bosch wird der neue Trainer von Leverkusen. Es ist ja alles schon mit ihm geklärt, auch, der, auch die wirtschaftliche Seite. Also Heiko Herrlich hatte eigentlich in den letzten Wochen keine Chance mehr. Trotz alledem ist er jetzt kein erfolgloser Trainer, sondern er hat den Anschluss zu den internationalen Plätzen in der Bundesliga geschafft mit dem letzten Vorrundenspieltag. Er ist im Pokal mit einem glorreichen 15-0 gegen Borussia Mönchengladbach weitergekommen mit seiner Mannschaft. In der Europa League stehen sie auch in der nächsten Runde und man, ich bin der Meinung, dass es meiner Meinung nach konsequent ist, was Leverkusen erwartet hat. Aber im Endeffekt würde ich sagen, dass es jetzt nicht eine verlorene Saison war oder eine enttäuschende Hinrunde, sondern er hat im Endeffekt alle Möglichkeiten, sich offengelassen, auch in der Bundesliga, ein gewisses Ziel noch zu erreichen. Aber Leverkusen glaubt nicht mehr an ihn. Die Verantwortlichen glauben nicht mehr an ihn. Und deswegen ist es konsequent, aber für mich nicht unbedingt der richtige Weg.
0: Vor allem, wenn man auf die Zahlen schaut, Wolf, da wird heute jemand entlassen nach zwei Siegen der Bundesliga. Vor allem, nachdem er alle Vorgaben erfüllt hat, die ihm sein Sportchef, nämlich Rudi Völler, gegeben hat. Wie verrückt ist die Bundesliga heutzutage? Es ist eine
6: vollkommen Situation, Weil bei Leverkusen ist es immer so, du hast mindest, vor der Saison mindestens einen Bundesliga-Trainer, der Leverkusen als Meisterschaftskandidaten tippt. Und im Grunde ist es ja in den letzten Jahren so gewesen, dass die regelmäßig, frühzeitig daran vorbeifahren. Und jeder Bundesliga-Trainer sagt dir, das ist eine hochbegabte Mannschaft, stimmt. Gute Individualisten, stimmt. Junge, entwicklungsfähige Typen, stimmt. Die Frage ist, warum sind die nicht in der Lage, das konstant abzurufen? Das ist ja kein herrlich Problem, sondern das ist ja ein Phänomen, mit dem Roger Schmidt zu kämpfen hatte. Ähm mit, mit dem viele Vorgänger ähm, zu kämpfen hatten. Also ist, ist es nicht möglicherweise eher ein strukturelles Problem, dass man sich äh, hinterfragen muss, ist, ist die Leistungsbereitschaft hoch genug? Es wird immer wieder im Zusammenhang mit Bayer Leverkusen ähm, äh, das Bild von der Wohlfühloase äh, bemüht. Also ist es nicht vielleicht sogar so, dass man an ganz anderen Schrauben drehen muss? Und mhm. dass jetzt Heiko Herrlich gehen muss, ist, ist ja praktisch symbolisch für diesen Vorgang. Er geht zur Vordertür raus, alle sagen, er hat gute Arbeit geleistet, er ist im Delta der Saisonziele, es ist nicht weit äh, in, die, in die Europa League. Zwei, zwei Top Punkte, vier. Zwei Punkte Platz äh, 6. die die, ja. die Top vier, das scheint ein bisschen zu ambitioniert zu sein, aber ähm, Top sechs ist, äh, ist, ist möglich. Und trotzdem hast du immer wieder Phasen, wo du denkst, boah, schicken die Hochbegabten äh, jetzt ihre mäßig begabten Zwillingsbrüder ins Rennen. <lacht> Also da, 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 es gibt irgendeinen Part in dieser Konstellation, den ich persönlich ähm, nicht verstehe. Mhm. Also vielleicht muss man da auch mal äh, das, das Binnenleben ein Stück weit hinterfragen.
0: Das ist das eine, aber allein der Fakt dieser Entlassung, das ist doch absolut erstaunlich, weil es zu einem Zeitpunkt kommt, zu dem Leverkusen gerade wieder in die Erfolgsspur zurückkommt, Frank.
1: Ja, das ist schwierig. Wir kennen jetzt nicht diese ganzen internas da, aber ich kann das jetzt nur festmachen an Spielern, wie Julian Brandt, der eigentlich schon ein Lichtblick war und eigentlich in der Hinrunde nicht wirklich überzeugt hat. Man muss da ein hohes Level anlegen, weil das erwartet man auch von ihm. Aber er konnte es nicht so richtig zeigen. Dann saß er jetzt auch mal auf der Bank und war nicht richtig fit. Dann hat man das und dies erzählt. Und das spielt natürlich alles eine Rolle, ne? wenn du solche Spieler irgendwie nicht hinkriegst, dass sie so brennen, wie das vielleicht ein ja. Klopp hinkriegt über Jahre, dass seine Spieler für ihn wirklich durchs Feuer gehen. Das hat halt ein Herrlich auch nie verkörpert. Ich, ich kann das, Wie gesagt, ich kann ihn nicht schwer beurteilen. Dafür sehe ich zu wenig Training, äh, kenne ich zu viel wenig Internas, aber ja. das wird schon so irgendwo in die Richtung gehen. Gut, aber kann man das nicht früher
0: erkennen? Leverkusens Trainer ist seit dem dritten Spieltag ein Thema, Lothar, ein Dauerbrenner. Seitdem wird schon spekuliert. Und jetzt erst werden Nägel mit Köppen gemacht. Ist das denn nicht zu spät sogar?
5: Ja, weil man sich intern wahrscheinlich nicht einig war, aber ich bin auch überzeugt, dass intern schon und seit Wochen die Entscheidung gefallen ist, dass Heiko Herrlich, dass wir einen neuen Trainer mit Peter Bosch bekommen. Peter Bosch, natürlich auch clever, wie er ist und erfahren, wie er ist, sagt nicht, dass ich irgendwo in der englischen Woche bei Leverkusen anfangen werde, zwei Trainingseinheiten habe und dann mein erstes Spiel, sondern er hat gesagt, okay, ich komme aber dann eben auch wenn man mir die Zeit gibt, die Mannschaft zumindest ein bisschen vorzubereiten, dafür ist ja die Winterpause da, dass man dann nochmal so an Stellschrauben äh, dreht an der Mannschaft, was funktioniert, was funktioniert nicht, jetzt hat er die Zeit. Wenn er zwei, drei Wochen früher gekommen wäre oder vor fünf Wochen, dann hätte er die Zeit nicht gehabt und deswegen wahrscheinlich auch der Trainerwechsel, der jetzt diskutiert wird, vor vier, fünf Wochen hätten wir ihn wahrscheinlich besser verstanden, weil da die Ergebnisse in Leverkusen nicht ja. gestimmt haben. Und jetzt ist eben, wie wir gehört haben, ist es ist nicht nachvollziehbar aufgrund der Folge, aber ja. die Erfolge und es war als Heiko Herrlich, glaube ich, auch schon seit Wochen, wusste er, ich kann jedes Spiel jetzt gewinnen. Es ist eine Entscheidung gefallen vor Wochen, die jetzt vollzogen wird mit dem letzten Spieltag der Hinrunde. Ja
0: gut, aber sehe das war menschlich. Ist denn so etwas, wenn da auf Halten gespielt wird, wenn ein Trainer hingehalten wird, ist das der richtige Umgang mit einem Trainer?
2: Normalerweise nicht, aber es gehört leider auch zum Geschäft dazu. Es ist nicht das erste Mal, dass es passiert in der Bundesliga und als Trainer musst du damit leben. Heiko Herrlich wird nicht naiv gewesen sein, wie Lothar es eben sagt, wenn die Entscheidung vor Wochen gefallen ist, auch wenn wenn es ihm nicht gesagt, wer, vielleicht nicht gesagt wurde, er wird seine Drähte haben, im Verein wird es gespürt haben. Ja? Mhm. Insofern natürlich ist es menschlich dann einen Tag vor Weihnachten. Natürlich kannst du sagen, menschlich und moralisch ist das nicht okay. <lacht> es ist Profifußball, es geht um viel Geld, du musst damit leben, es wird ein Schmerzensgeld dafür geben. Na
0: klar, logischerweise bekommt er deine Absinnung, denke ich mal. Das ist okay, aber inwieweit, Tobi, bleibt für dich trotzdem ein Vater Beigeschmack bei der Sache?
3: Ich bin auf der Seite von Lothar, weil wenn man sich anschaut, mhm. Markus Weinzierl ist während der Hinrunde zum VfL Stuttgart gekommen. Ich weiß, Stuttgart ist später ein Thema, aber trotzdem mhm. mit der Vergleich jetzt mal. Der kommt in einer schwierigen Situation, hat dann drei Spiele gegen Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt, verliert dreimal klar und ist quasi schon zum Start in einer sehr sehr schwierigen Situation. Mhm. Und jetzt Peter Bosch macht das clever oder macht das mit seiner Erfahrung richtig, weil er die Mannschaft richtig vorbereiten will auf die Rückrunde. Und deswegen aus Boschs Sicht ist es verständlich. Leverkusen natürlich, Rudi Völler, unglückliche Figur, weil ich stelle meinem Trainer ein Ultimatum, der erfüllt dieses Ultimatum, holt die Punkte und dann wird er trotzdem rausgeschmissen. Also da muss man, glaube ich, auch Rudi Völler und die Verantwortlichen in Leverkusen mal hinterfragen.
6: Wobei natürlich gleichzeitig der Zeitpunkt, gut ist, also optimal, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann. Mhm. Die gehen jetzt eine Woche in die Weihnachtsferien, kommen dann zurück, der neue Trainer hat 14 Tage, 16 Tage Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen und vorzubereiten. Also herrlich erfüllt es soll, ähm, geht zur Vordertür raus, geht unter das Bäumchen, ist entlassen und der neue Trainer hat dann genug Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen und auf die Rückrunde vorzubereiten. Allein es fehlt mir der Glaube, dass er in der Lage ist, das hatte ich vorhin gesagt
3: schon, dass er in der Lage ist, das absolut volle Leistungsvermögen aus der Truppe rauszukinseln. Aber insofern muss man fast sagen, optimal für Leverkusen wäre es gewesen, wenn sie gestern nicht gewonnen hätten. Dann wäre wär ihr Plan aufgegangen und sie hätten hätte die, Nein, denn, die, dann, die Punkte dann, nicht dann wär, geholt. Der, dann wäre der, hätte der ihn, Grund offensichtlicher genau,
0: gewesen. Ja. Ja. Dann hätten wir jetzt anders drüber geredet, völlig ja. ne? ich klar. Aber ihr habt schon den neuen Namen genannt, Peter Bosch, wir wollen uns das von Marco Wiefel dann vielleicht nochmal bestätigen lassen. Also, äh, wird er übernehmen, der Mann, der zuletzt bei Borussia Dortmund tätig war und danach was, neun Spielen wiedergehen musste.
4: Ja, das ist noch nicht offiziell, aber es sieht danach aus. Das war mein Kenntnisstand auch schon vor ein paar Wochen, dass, dass sie ihn kontaktiert haben, dass sie dementsprechend weit sind, dass sie sich da auch geeinigt haben, dass er übernehmen wird. Und das ist ja kein Zufallstreffer, sondern sie waren ja schon mal an ihm dran. Aber was eben anklang, das ist ja das strukturelle Problem. Und das ist ja das Paradoxum, dass genau der, der ihn eigentlich schon viel früher holen wollte, jetzt auch nicht mehr da ist mit Jonas Bold. Und das zeigt halt, dass Leverkusen in einem, sich in einem großen Umbruch befindet. Von der Struktur her, vom Personal her, also Jonas Boll, der verantwortlich war in erster Linie für diese Kaderplanung, für die Kaderzusammenstellung, auch viele Spieler gehalten hat, wie Julian Brandt oder auch Jonas Tantar, indem er ihnen eine Perspektive aufgezeichnet hat. Der ist weg. Simon Rolfes ist jetzt da, muss natürlich jetzt diese Entscheidung auch mittragen. Das ist nicht ganz ohne. Er ist noch Novize auf diesem Niveau, aber er wird sich da einarbeiten. Aber das zeigt halt, dass Leverkusen nicht nur jetzt rein fußballerisch da umdenken muss, sondern vielleicht gerade auch in Bewegung ist, diese Komfort. Zonen auch zu verlassen, um das Maximum herauszuholen. Und da bedingt das dann eben auch die Entscheidung. Und ich glaube, dass Peter Bosch natürlich, was auch anklang, jetzt derjenige sein wird, der versuchen wird, diesen Anspruch zu erfüllen. Denn der Anspruch bleibt gleich. Leverkusen soll, will, muss den Champions League-Platz holen. So war die Ankündigung vom Gesellschafterausschuss. Und das ist natürlich auch ein Gremium, was in Leverkusen noch ein großes Maß mitentscheidet. Und das ist eine Gemengelage. Da darf man gespannt sein, wie sich das Ganze in der Rückrunde entwickelt.
0: Julian, ist Peter denn eine gute Wahl für Leverkusen? Ich fand den Fußball,
2: den er mit Dortmund gerade am Anfang hat spielen lassen, sehr gut. Irgendwann gab es dann einen Bruch, ja. Aber ich halte es für eine gute Wahl. Und wie man ja gehört hat, bis Sommer wollte er nicht warten. Also wenn du ihn nur jetzt kriegen konntest und die Entscheidung eh gefallen war, halte ich das für eine gut, gute Wahl. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es, wie gesagt, in Dortmund irgendwann diesen Bruch gab. Wie ist das in Leverkusen? Ja? Wird es, wird es äh, konstant? Wird es eine, eine Ära, die er da prägt? Oder ist es auch wieder nur etwas eher äh, eine eher kurze mhm. trainer Episode. Aber ich traue ihm das zu, dass er länger bleibt und dass er Leverkusen in die Champions League ähm, auf Sicht auf jeden Fall dann führen kann.
0: Gibt es Gegenmeinungen? Ich bin nicht überzeugt. Du bist nicht überzeugt. Nee.
6: Warum? Naja, weil äh, Peter Bosch äh, ein, 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 ein sehr eigenes System verfolgt und in Dortmund nicht in der Lage war, das entsprechend mhm. zu hinterfragen und auf das vorhandene Personal letztlich runterzubrechen. Das mhm. hat am Anfang gut funktioniert. Und mündete in Harakiri-Veranstaltungen. Und wenn Bayer Leverkusen im Moment was nicht hat, dann ist es innere Stabilität. Und wenn Peter Bosch nicht in der Lage ist, seinen sein Stil zu hinterfragen, ja. dann wird es in Leverkusen schwierig. Also mhm. auch mit dem vorhandenen Potenzial. Wobei ähm, er, hat, aus, er aus
2: der Dortmunder Zeit wahrscheinlich gelernt hat. Also davon gehe da,
6: ich aus. Ja, auf, da, da bin ich gespannt. Also das ja. ist, wenn die sich entsprechend committet haben, ja. Aber ich, ich finde, der, 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 der allererste Eindruck von Bosch war gut. Aber der, der, der Nachgeschmack ist äh, bitter, meiner Meinung nach.
5: Ich bin auf eurer Seite, auch wenn es ein bisschen unterschiedlich ist. Ich glaube... Menschen lernen im Leben. Und vor allem, wenn sie irgendwie sowas mitgemacht haben, wie Peter Bosch bei Dortmund, dann wird er wahrscheinlich nicht weiterhin so stur sein bei seinem neuen Arbeitgeber. Er hat ähnliches Spielermaterial in Leverkusen wie damals in Dortmund. Offensiv ausgerichtet, schnelle Spieler, trippelstarke Spieler, ja. eigentlich sein System. Aber er muss sich ja nur ein bisschen weiterentwickelt haben und eben das dann zu verfeinern, nicht nur in diese Richtung, sondern die Balance finden und dann glaube ich, ist mit Leverkusen einiges zu machen. Ja, ich, ich habe Leverkusen ja. als Vizemeister vor der Saison eingestuft, also auch glaube an diese Mannschaft, an die Qualität der Spieler, die ist auch auf jeden Fall vorhanden, das wissen wir, für eine bessere Positionierung, wie die Mannschaft zurzeit steht in der Bundesliga. Und wenn Peter Bosch aus den Fehlern, die er in Dortmund gemacht hat, nach fünf, sechs Spielen gelernt hat, dann traue ich ihnen zu, vielleicht doch noch das große Ziel zu erreichen. Wer weiß, wer von vorne vielleicht einen Einbruch hat, vielleicht die Leipziger, vielleicht die Gladbacher, man weiß es ja. nicht. Und dann muss, muss man bereit sein. Und da, glaube ich, könnte Leverkusen irgendwie den Anschluss nach oben bekommen.
0: Der Verein hat es übrigens eben gerade bestätigt. Auf der Homepage ist jetzt die Meldung, Bosch wird neuer Trainer. Bosch übernimmt für Heiko Herrlich und er hat Vertrag bis 2020 unterschrieben. Also anderthalb Jahre, die Laufzeiten werden kürzer. Ne? Also man sieht sich vor bei den Vereinen heutzutage, damit die Abfindung nicht so hoch ist.
1: Ja, anderthalb Jahre ist ja schon relativ lang. Ne? Hm. Also, für die Vereine
0: geht es viel schneller. Ja, richtig, für einen Trainer. Also bei Fußballern sagt man eher 5-Jahres-Vertrag, 6-Jahres-Vertrag, damit man dementsprechend vielleicht noch eine höhere Ablöse generieren kann, wenn sie den Verein frühzeitig verlassen. Das Stichwort innere Stabilität ist gefallen bei Leverkusen. Diese Rumeierei über ein halbes Jahr, dieses Hickhack intern. Bolt wollte den Trainer schon früher entlassen. Rudi Völler hat lange an ihm festgehalten. Dann hört Bolt auf. Dann wird Jemand, äh, Sportdirektor, nämlich Simon Reufes, der sich in dem Job noch nicht so ganz gut auskennt. Dann ist vom Geschäftsführer von Neverkusen eigentlich so gut wie nichts zu hören. erfahrener Manager in der Industrie, aber im Fußball eben relativ, ja, relative Novize. Was sagt uns das alles über das Innenleben und inwieweit kann sowas eben auch äh, auf die Mannschaft abfärben, Tobi? Ich glaube, man hat gesehen, dass
3: es auf die Mannschaft abgefärbt hat. Und die die Krux bei der Sache ist ja eigentlich, dass Jonas Bold äh, diesen Bosch-Transfer schon vorbereitet und eingespielt hatte, dass er lang um Bosch gekämpft hat. Jetzt ist Bold nicht mehr da. Simon Reufes, sein Nachfolger, ist da. Und die erste echte Amtshandlung von Simon Reufes ist, dass er Peter Bosch holt. Also es ist. Äh wir eine sehr skurrile Situation und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich hatte mit Lothar vor der Sendung auch über Rudi Völler mal gesprochen, eine Personale, die man diskutieren muss. und äh, Warum? Ja, weil Rudi Völler glaube ich auch nicht das beste Bild in der ganzen äh, Sache abgibt und äh, wie das jetzt im Zusammenspiel mit Caro läuft, äh, mit Rolfes, mhm. Bold ist nicht mehr da. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in Leverkusen. Lothar, dein alter Kumpel Rudi. Ja,
5: ich habe es jetzt auch nicht verstanden, dass Rudi nicht vor Ort ist. Ja? Wir mhm. haben ja gerade unseren Kollegen in Leverkusen gehört, Rudi Völler ist äh, nicht vor Ort und die Entscheidungen, die ja wichtig sind für den Verein, äh, äh, werden ohne ihn getroffen, außer er ist irgendwo am Telefon. Aber ich glaube, dann sollte man auch präsent sein. Und deswegen ist es äh, natürlich für Rudi nicht unbedingt das beste Bild, was er da abgibt. Da ja, auch diese Sikak, Hin und Her, boy Rolfes, Entlassungen, Trainerdiskussion, das färbt auf die Mannschaft ab. Und ich sage, wo Ruhe ist in einem Verein. Das sind auch die Erfolge. Und bei Dortmund ist es zurzeit Ruhe, bei Bayern ist jetzt Ruhe eingekehrt. Und man hat ja gesehen, in Hamburg, wir haben ja da einen Fachmann hier aus Hamburg, da ist die Ruhe eingekehrt, deswegen auch nicht die vorhandenen Möglichkeiten ausgenutzt. Und diese Unruhe in Leverkusen in den letzten fünf, sechs Monaten hat ganz sicher auch dazu beigetragen, dass die Spieler nicht das Potenzial ausgeschöpft haben, was in der Mannschaft steckt.
0: Schlussfrage im diesem an Marco Bietel. Marco, glaubst du, dass diese ganzen Personalentscheidungen in Leverkusen jetzt auch wieder mehr Ruhe reinbringen für die Rückrunde, inklusive Einstellung von Simon Rolfes, inklusive neuer Trainer und auch in der Marketingabteilung wird eben ab 1.3. alles neu?
4: Das, das zeigt ja... Oder das belegt ja, was ich, was ich eben schon andeutete. Also Leverkusen befindet sich in einem, einem ganz großen Umbruch, vielleicht dem größten, den sie in der letzten Zeit erlebt haben. Und das eben nicht nur auf Trainerpositionen, wo sie ja das häufigeren gewechselt haben, sondern eben auch in der Struktur. Und nochmal, Udi Völler auch angesprochen. Es war ja kein Bruch in dem Sinne zwischen Rudi Völler und Jonas Bolt, der zum Weggang von, von Bolt geführt hat, sondern es waren unterschiedliche Ansichten zwischen anderen Gremien des Vereins und Jonas Bolt, die letztendlich diesen Entschluss dann befördert haben. Und ich glaube, da ist auch Rudi Völler, glaube ich, sehr ergriffen und angegriffen gewesen und hat gemerkt, dass, dass sich viele Dinge auch vielleicht anders entwickeln, als, als er das noch sieht. Er wollte einen schleichenden Abgang haben. Sie wollten Simon Rolfes einbauen, aber es war halt anders geplant mit mehr zeitlichem Vorlauf. Sie werden Jetzt da im Grunde genommen von einer Lawine auch überrollt, die vielleicht aber auch äh, von bestimmten Leuten im, im, im Verein und auch im Konzern bewusst gewählt wird, um dann eine neue Struktur zu installieren. Und das ist natürlich ein Verbangsspiel, was diese Saison anbetrifft, ähm, ob Leverkusen sportlich in der Lage sein wird, da ihre eigenen Ziele nochmal wirklich anvisieren zu können. EuroLeague, das ist nicht der Maßstab, den sie da anlegen, sondern sie wollen Champions League, das wird schwer genug, das ist ein großer Anspruch für Peter Bosch. Und ich glaube, dass erst in der neuen Saison dann sichtbar sein wird, wie sich das Ganze, was sich jetzt abgespielt hat, dann nachhaltig auswirken wird.
0: Dann warten wir ab, was passiert. Peter Bosch übernimmt in Leverkusen die Ära Heiko Herrlich ist Geschichte. Danke, Marco Wiefel. Die zweite Trainerdebatte des Wochenendes rankt sich um André Breitenreiter von Hannover 96. Zum einen, Frank, glaubst du, dass auch er jetzt nochmal in Gefahr gerät, seinen Job loszuwerden? Und zum anderen, wie ist es einzuordnen, dass er im Prinzip ja seine letzte Patrone verspielt hat, nämlich der Mannschaft einen Weihnachtsurlaub zu streichen?
1: Ja, erstmal muss man sagen, in Hannover ist es generell schwierig als Trainer, also da wirst du nie diese, diese Ruhe haben. Ähm, ja, es gibt da viele Nebenkriegsshowplätze und dann kommt da eine Einkaufspolitik, die ich jetzt nicht so gut finde. Mhm. Ich persönlich, meine, man holt da von einem Absteiger zwei Spieler, die gestern noch gespielt haben. Was sollen die dir für eine Mentalität reinbringen? Also ich persönlich als Profi spiele nicht gerne mit solchen Leuten zusammen, weil in den Situationen. Sie können auch so nett sind, sein, aber sie sind halt abgestiegen, Ja, mal, ne? das hat nichts mit den Personen zu tun, ne? aber sie sind abgestiegen und haben nachgewiesen, dass es geht und sie kommen jetzt wieder wahrscheinlich in so eine Situation, weil ob sie so fußballerisch auftreten, ist das alles andere als Bundesliga tauglich. Dann kommst du mit diesen Spielern, fühlen die sich erinnert wieder dran, ah, Scheiße, hatte ich ja schon mal. Mhm. Und äh, ja, ich, ich, ich halte das für nicht richtig, auch wenn sie vielleicht für Hannover ein Schnäppchen waren oder gute vielleicht Qualität. Das, das haben die vielleicht ja. so gesehen, ich sehe es anders. Ähm, und natürlich jetzt mit diesem, was diese aussagen sollen. Der Urlaub ist gestrichen, die Mannschaft hat das so beschlossen, das ist wie eine Wette. Ja, entweder macht man dann die Wette und man zahlt seine Spielschulden oder nicht. Mhm. Ansonsten brauchst du so einen Käse nicht erzählen.
0: diesen 0-2-1 gegen Düsseldorf gestern war ja in der Nachspielzeit also auch sehr unglücklich, allerdings auch sehr, sehr verdient, weil da keine Inspiration zu sehen war von der 96er-Mannschaft. Aber genau nach dem Spiel hat André Breitenreiter, der Trainer, nochmal erklärt, warum er mit dieser Maßnahme den Urlaub zu streichen, wenn es keinen Sieg gibt, rübergekommen ist.
7: Wir haben über viele Wochen festgestellt und beobachtet, dass die Mannschaft in der Kabine keine Einheit ist. Ja, das haben wir aus Gesprächen mit Spielern und auch mit dem Mannschaftsrat erfahren und sind letztendlich auch ähm, um Hilfe gebeten worden. Ja. Als erstes haben wir versucht, die Kommunikation und teambildende Maßnahmen ähm, zu fördern, noch mehr zu fördern, weil wir so viel sprechen das hat einen kurzzeitigen Effekt für das Main-Spiel, aber gegen Bayern war das nicht mehr der Fall. Also haben wir uns für den anderen Weg entschieden. Und es ist ausschließlich als Hilfestellung für die Mannschaft gedacht. Weil was tut Spielern am meisten weh, wenn sie um ihren Urlaub fürchten? Und das
0: schweißt eine Mannschaft zusammen. <lacht> so, da müssen wir mal ein paar einzelne Passagen rausnehmen. Ne? Keine Einheit in der Kabine. Wie ja, über interpretierst über du das?
2: Also er sagt, über Wochen hätten sie das mhm. festgestellt. Stellt für sich für mich die Frage, kann der Trainerstab nicht eingreifen. Also wie stark ist der Trainerstab noch, wenn ich über Wochen feststelle, die Mannschaft ist keine Einheit in der Kabine, das ist eigentlich das, die wichtigste Grundlage, die es gibt. Und dann stelle ich mir die Frage, ähm, Spieler kommen zu ihm, bitten um Hilfe. Er macht, wie Frank eben sagt, er geht quasi eine Wette ein und jetzt ist die Wette aber wieder hinfällig. Also sehr, sehr komisch. Jetzt könnte man es positiv sehen und sagen, es funktioniert immerhin die Kommunikation. Also die Spieler vertrauen dem Trainerstab und kommen zu und sagen, kannst du mal bitte helfen? Mhm. Positiv aber an sich wirft das kein gutes, gutes Bild auf Hannover, finde ich.
0: Also, wenn er einen Urlaub streicht, äh, wie groß ist die Gefahr, dass der Trainer damit eben auch die Mannschaft verliert, die Kabine verliert? Ja, ja, extrem. Ex extrem groß. Aber es ist, es ist ja die Frage, und da fehlt uns, glaube ich, allen die,
6: die Binnensicht. Es, es geht ja letztlich geht's um, um Glaubwürdigkeit und, und um, um, um Aufrichtigkeit und um, um Ehrlichkeit. Also, da, da kann ja keiner von uns wirklich beurteilen, wie da Breitenreiter im Verhältnis zur Mannschaft stehen. Ab und zu sieht man mal, ein paar Spitzen, es gab die Nummer mit Füllkrug vor, äh, vor, vor zwei Wochen, also das ist so eine raue Herzlichkeit ganz offensichtlich ähm, im, im, im Umgang. Es gibt bei Hannover 96 meiner Meinung nach zu viele, zu viele Brandherde und wenn du einen zumachst, geht woanders einer auf. Und der Größte ist im Moment der Sportliche und ich, ich finde auch, dass sie ihn nicht gut verpflichtet haben und mhm. ich, finde, ich finde auch, dass der, 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 der Qualitätsverlust zur Saison mit Sané, mit Arnick, mit äh, Klaus einfach insgesamt zu groß war. Andererseits sage ich, dass die Mannschaft letztes Jahr mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat, äh, spricht für gute Arbeit des Trainers, ehrlicherweise. Mhm. Und jetzt haben sie an Qualität verloren, nicht gut eingekauft und dann muss man schon mal damit rechnen, oder Pech gehabt mit den Neuzugängen, sagen wir es so, und dann muss man schon mal damit rechnen, dass man unten drin steht. Jetzt greift der Esser gestern in der Nachspielzeit daneben und verschärft die Situation zusätzlich. Und jetzt kommt die Nummer, dass der Weihnachtsurlaub gestrichen wird oder vielleicht doch nicht oder man weiß es nicht oder ist es eine Wette. Also wir waren vorher beim, im, im Zusammenhang mit Bayer Leverkusen äh, bei dem Wort skurril oder ein bisschen bizarr. Und so stellt sich das ja. in Hannover genau auch da meiner Meinung nach. Mhm.
0: Wir wollen... Wir wollen in Hannover natürlich auch mal schnell nachfragen, was denn nun wirklich Sache ist. Äh, Sven Tölner steht bereit und nach der Werbung wird er uns sagen, ob der Weihnachtsurlaub nun wirklich gestrichen worden ist oder ob das nur eine Ankündigung war und nicht mehr dahinter steckte. Also das wird spannend. Auf alle Fälle weiß man schon, dass die Mannschaft sich mit dem Trainer um 10 Uhr, also vor 75 Minuten, getroffen hat. Was daraus geworden ist, erfahren Sie gleich. Und wir reden auch natürlich nachher über die Bayern und den Zweikampf mit Borussia Dortmund. Bleiben Sie Bayern.
8: <lacht> Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Äh, an diesem... Vorabend oder im Vormittag vor dem Heiligen Abend stehen zwei Trainer in der Diskussion. Heiko Herrlich ist in Leverkusen entlassen worden. Und dazu gibt es gleich noch Statements von Rudi Völler, dem Sportvorstand von Bayer. Er wird sich stellen und die Highlights, die äh, Aussagen, die wirklich wichtig sind, die liefern wir Ihnen natürlich in dieser Sendung. So, und in Hannover, da steht die Ankündigung, dass der Weihnachtsurlaub gestrichen wird, wenn die Mannschaft nicht mindestens drei Punkte holt aus Beispielen. Ein einziger ist es geworden. Und nun schauen wir mal, was daraus geworden ist. Sven Turner steht in Hannover bereit. Einen wunderschönen guten Morgen.
9: Schönen guten Morgen in die Runde.
0: Also Sven, man hat sich heute Morgen getroffen, Mannschaft und Trainer, um zu trainieren oder um mitgeteilt zu bekommen, dass man nicht mehr trainieren muss, bis das neue Jahr beginnt.
10: Letzteres. Trainiert worden ist heute Morgen nicht. Restlos belastbare Informationen, wie das nun in den nächsten Tagen weitergeht, stehen noch nicht zur Verfügung. Aber ein paar Beobachtungen, mit denen wir arbeiten können. Was so rausgesickert ist, besagt eigentlich, dass André Breitenreiter seine robuste Drohung eigentlich kassiert hat. Und die Spieler sind nach ungefähr einer Dreiviertelstunde des Miteinanderredens in den Katakomben rausgekommen und haben sich so voneinander verabschiedet, als wenn sie sich nicht gleich morgen wieder begegnen würden, sondern sich wohl in den Weihnachtsurlaub gegenseitig verabschieden wollen. Insofern ist dann aus dieser Drohkulisse, die André Breitenreiter ja doch ähm, recht massiv aufgebaut und auch immer wieder ähm, bestätigt hatte, dann am Ende nichts geworden. Was das für Konsequenzen und Auswirkungen hat, da wird man natürlich abwarten müssen und das beobachten.
0: Das hört sich aber alles nach ganz viel heißer Luft an. Wie würdest du das ja dann jetzt bewerten, Sven?
10: Ja, André Breitenreiter bemüht ja auch immer wieder Analogien aus der Kindererziehung, um seine Maßnahmen zu erklären und zu begründen. Und äh, jeder, der betroffen ist, wird vielleicht bestätigen, dass man aus einer Emotion heraus auch mal vielleicht eine Drohung ausspricht, die ein bisschen über das Ziel hinaus schießt, mit der man eigentlich nicht arbeiten kann. Das kann dann im besten Falle einen kurzfristigen Effekt erzielen, aber eigentlich keine Nachhaltigkeit äh, garantieren. Insofern ist es unter dem Strich heiße Luft gewesen. Andre Breitenreiter hat sich davon versprochen, dass er noch mal ein bisschen einen Geist in der Mannschaft schürt, die Mentalität, die ihm eben nicht gepasst hat, vor allen Dingen in den vorangegangenen Heimspielen gegen Bayern und Hertha noch einmal zu befeuern. Und aus seiner Sicht hat es äh, ja, was das anbelangt, äh, gestern äh, gut geklappt. Was die spielerische äh, Note anbelangt, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber André Breitenreiter hat es eben so bewertet, dass seine Drohung offenbar dazu geführt hat, dass seine Spieler mh, ja ein ein bisschen schärfer, ein bisschen kerniger in die Partie gegangen sind als zuvor.
0: Das kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Vielleicht sind unsere User auch anderer Meinung. Ricardo hat mal was zusammengestellt und äh, ich denke mal, da ordnen wir mal ganz schnell ein, wie denn das alles so ankommt bei den Leuten, die sich um Hannover 96 kümmern. So, Ricardo ist da. Moin, moin.
11: Tja, gut. Tja, guten Morgen. Erstmal guten Morgen. Äh, ging ein bisschen hektisch geradezu, aber jetzt sind wir da. Also, die Frage war, wenn die Strafe jetzt wirklich kassiert worden ist, wie gehen denn dann die Spieler mit um? Wir haben im Netz geguckt, es gab keinen einzigen Fan, der auf Breitenreiter Seite war. Wie zum Beispiel, jetzt gucken wir doch mal bei Heartbreaker. Das war ein Eigentor, sagt er. Du kannst die Strafe nicht groß verkünden und dann einen Rückzieher machen. Da wird ihn ab jetzt wohl keiner mehr ernst nehmen. Ähnlich äußert sich auch Mika, wir haben ja gerade angesprochen, dass sich das Thema um den Teamgeist irgendwie verschärft hat. Breitenretter hat gesagt, ja, bei uns herrscht kein Teamgeist vor. Nur dann, sagt er, müssen Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Jetzt sehen die Spieler, ja leider egal, was wir tun, es gibt keine Strafe. Wir haben auch noch im Netz gefunden, ähnlich wie wenn du deinem Kind sagst, pass auf, wenn du mit einer 5 in Mathe zurückkommst, darfst du dein Handy nicht mehr benutzen. Dann kommst du mit der 5 nach Hause und darfst es dann am gleichen Tag doch noch bei Instagram posten. Ja, das sind gute Vorlagen für uns, Ricardo.
0: Wie glaubwürdig ist André Breitenreiter dann noch für
1: dich? Ja, man merkt das ja bei einigen Trainern, dass Dinge erklärt werden. Ich weiß nicht, ob man als Trainer überhaupt alles erklären muss, en Detail und äh, gerade solche Sachen, ob äh, es da harmonisch zugeht oder nicht. Warum, warum macht er das? Also entweder bin ich von einer Sache überzeugt und mache die, und äh, macht das auch mit aller Konsequenz, auch wenn es vielleicht für mich dann am Ende negativ ausgeht. Aber ich dieses alles zu so erklären, warum, weshalb, halte ich persönlich nichts von. Hm. Äh, Tobi, würdest du deinem Kind
0: auch erst das Spielzeug wegnehmen und dann wieder unter den Weihnachtsbaum legen? Sven Töllner hat das ja gerade gut erklärt mit den
3: Kinderanalogien, die ähm, André Breitenreiter immer wieder benutzt. Für mich ist das jetzt ein bisschen Breitenreiter wie so ein Cowboy im Fasching oder im Karneval, der mit seinen Platzpatronen schießt und äh, irgendwie kommt da nichts richtig draus. Und was ist dann, wenn er, wenn er seinem Spieler vorm nächsten Spiel sagt, du sitzt draußen oder noch ein Fehler und du sitzt draußen und sagt der Spieler zu ihm, ja, wahrscheinlich, hast du eh wieder nicht recht oder du ziehst es eh nicht durch und ich darf trotzdem spielen. Also ein bisschen die Frage der Glaubwürdigkeit, wie es gerade angeklungen ist, stellt sich mir jetzt schon. Da
0: frage ich mich natürlich, warum macht er solche Ankündigungen erst, um sie dann wieder zurückzuziehen?
3: Ja, also ich gebe Frank völlig recht, das wirkte fast wie eine
2: Rechtfertigung von ihm gestern auf der PK, dass er das so erklärt und wirklich ganz ausführlich, vielleicht hatte sich da wirklich ein bisschen Verfahren, also dass er gesagt hat, okay, ich nutze das als Drohung oder ich will irgendwie den Zusammenhalt wiederherstellen und hat dann aber gemerkt, okay, in der Öffentlichkeit kommt das, ist jetzt eine Vermutung von mir, so an, dass es eigentlich ganz anders gedacht war. Und vielleicht haben sie sich da ein bisschen verrannt, ist so mein Eindruck. Weil, ja. wie gesagt, diese Rechtfertigung, immer wieder gestern das zu erklären, das hat ihn nicht unbedingt gestärkt. Mhm.
0: Wie wäre das bei dir rübergekommen als Spieler, Lothar? Ja, ich
5: sage ja, das ist sehr unglücklich für den Trainer. Ja, auch dann wieder für den ganzen Verein.
0: Hannover hat schon eine Krise. Ja, aber dich mal in deine Lage, als du aktiv warst. Die hätte dein Trainer sowas gesagt, hätte es wieder zurückgenommen. Was hätte ja, du als Spieler? Das, das, du das, sagst, hatte, es gemacht.
1: Nein, die, 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 diese
5: <lacht> Aussage, die war nicht überlegt von, von Andre. Und dann ruht er natürlich zurück. Eben mit Erklärungen, die er ja gar nicht äh, zu erklären hat. Es war eine Maßnahme, die er getroffen hat. Aber dann muss er das durchziehen. Ich hätte es dann auch als Trainer durchgezogen. Ich kann nicht sagen, ich nehme euch das Spielzeug weg und dann gebe ich sie euch das Spielzeug wieder. Nein, dann hätte ich das durchgezogen und dann hätte man eben wirklich, wäre man wahrscheinlich das erste Mal in der Bundesliga, hätte eine Mannschaft in der Winterpause keinen Urlaub gehabt. Wenn ich sowas sage, muss ich es durchziehen und wir haben das vorher jetzt schon gehört, das kann ich nur wiederholen. Natürlich stärkt es nicht seine Glaubwürdigkeit.
0: Inwieweit Sven Töllner Hannover ist jetzt vielleicht sogar André Breitenreiter auch wieder ein bisschen mehr in Gefahr geraten, seinen Job zu verlieren, dadurch, dass er sich nun gerade in der Öffentlichkeit auch nicht unbedingt glaubwürdig verhalten hat?
10: Ich glaube in der Tat, dass er sich mit dieser Ankündigung keinen Gefallen getan hat. Allerdings steht die sehr stabile Ansage von Martin Kind aus der vergangenen Woche, die ich heute Morgen noch mal verifiziert habe, nach wie vor. Es geht mit Breitenreiter in die Rückrunde. Allerdings kann man, wenn man Martin Kind beobachtet, sicherlich sagen, der Mann ist schwer enttäuscht, nachvollziehbarerweise von der Art und Weise, wie Hannover in der Hinrunde Fußball gespielt hat und vor allen Dingen von der Punktausbeute. Insofern sind jetzt alle, die hier in der Verantwortung stehen, und das gilt ganz sicher auch für Horst Held, gefordert, Verbesserungsvorschläge zu machen, die dann eben am Ende auch greifen müssen. Es wird heute noch mal ein Treffen geben, da geht es in die Analyse der Hinrunde, da gibt es ganz gewiss einiges zu besprechen und André Breitenreiter genießt das Vertrauen von Martin Kind, aber über diesem Vertrauen steht natürlich der absolute Wille und die absolute Bereitschaft aller Beteiligten auf jeden Fall den Klassenerhalt zu sichern. Sollte Breitenreiter keine guten Lösungen parat haben und sich diese Problematik in die Rückrunde hineinziehen, dann wird auch er um seinen Job fürchten müssen. Wahrscheinlichste Variante, äh, Breitenreiter und Held bleiben im Amt, kostet ja auch Geld, wenn man die entfernen wollte und das wenige Geld, was zur Verfügung steht, wird in die Verbesserung der Qualität des Kaders gesteckt.
0: Danke für diese aktuellen Informationen. Danke an Sven Turner in Hannover. Du hast die Prognose gehört. Breitenreiter und auch Horst Held bleiben im Amt. Für dich eine richtige Maßnahme in der jetzigen Situation von 96.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob alle rechtzeitig aus dem Urlaub wiederkommen. Ich würde dann eine Wette eingehen, dass dann Flieger aus Brasilien zu spät kommt. du meinst die Spieler jetzt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ist natürlich... Ich glaube, jetzt und darauf müssen wir uns ja beschränken. War das natürlich nicht das große... Was sich vielleicht auch ein Herr Kind erwartet. Und äh, nochmal, das ist ein erfolgreicher Unternehmer. Und ähm, der trifft ja Entscheidungen, der sitzt ja nicht end, endlich oder endlos aus. Hm. Er ist ja dafür bekannt, dass er schnell Entscheidungen trifft. Sonst wäre er kein erfolgreicher Unternehmer. Und, äh, du meinst, so dass dann eine gegen Breitreiter nach kommen Ich könnte mir kann vorstellen, du? wenn das schlecht losgeht, dass dann, und das ist immer die Gefahr im Fußball, das haben wir ja vorhin schon gesagt, wenn du dann vielleicht, geht los mit zwei Niederlagen, was ja durchaus passieren kann. Mhm. Und dann handelst du. Ne? Dann, dann ist es wieder so eine ja, Lose-Lose-Situation. Ja. Ne? Aber das Anfang... kann ich mir durchaus vorstellen, weil auch das, was sie, wie sie sich gestern präsentiert haben, das ist nicht, das ist irgendwie nicht so richtig Bundesliga. Ne? Also... Gut, und es geht schwer los. Sie spielen am Anfang gegen Werder Bremen und gegen Borussia Dortmund. Eben, sind die
0: ersten <lacht> beiden Gegner, klar. Äh, trubi aber jetzt unterm Strich, wenn man die Informationen aus Hannover hat, äh, ist es denn richtig, jetzt weiter an Breitenreiter festzuhalten, äh, Abfindungen nicht zahlen zu müssen und das Geld in neue Investitionen, in neue Spielertransfers äh, in der Winterpause zu investieren?
3: Grundsätzlich sehe ich auch die große Gefahr, dass man schlecht in die Rückrunde startet, dann die Zeit jetzt hergeschenkt hat, die man im Winter gehabt hätte in der Vorbereitung, um sich neu aufzustellen, also den Punkt gibt es sicher, aber ich glaube, ich weiß auch, was du ansprichst und ich würde anstelle von Hannover das Geld in einen neuen Torwart investieren, weil ja. wenn ich sehe, wie der Esser die ganze Hinrunde gehalten hat, wenn er denn tor Torwart, da gab es ja auch mal Wechsel, dann als Mannschaft, die da unten drin steht, da brauchst du einen Rückhalt im Abstiegskampf und Gestern war die ganze Mannschaft nicht gut. Der Fehler hat dann dazu geführt, dass es null Punkte anstatt einem Punkt gab. Aber ich glaube, Hannover hat auf der Torwartposition erhebliche Probleme. Mhm.
0: Gut, so ganz nebenbei, das haben wir gestern bei einigen anderen Spielen auch noch gesehen, dass Torhüter im Augenblick nicht so ganz auf der Höhe des äh, Wirkens sind. Ne?
1: Die haben fleißig Geschenke verteilt. ja. <lacht> ja wie
0: kommt das eigentlich so mal schnell nebenbei? Dass, äh, wir sind eine Torhüter-Nation gewesen immer.
1: Es jetzt gibt, wir. Äh, gab es ja schon immer in der Bundesliga, dass es mal Phasen gab, wo, viele, wo sich die Fehler gehäuft haben und... Ja. Äh, ja, im Moment hat man das wahrscheinlich, aber wenn man gestern diesen Spieltag sieht, da sind natürlich ein paar gravierende Dinger dabei. Unter anderem einige auch gar nicht ausgenutzt wurden, leere Tour nicht getroffen. Ja. Also, ich denke, dass das äh, so phasenweise, phasenweise das ergibt. Eher eine Zufall. Aber für Anrufen Hannover ist mal. es natürlich brutal, weil so ein, Spiel wie gestern, und das steht unterm Strich da, dann musst du ja auch, bist du als Torhüter oder als Spieler ja. generell bewertet, was kommt unterm Strich raus, mhm. und da stehen gestern bei Esser drei Minuspunkte, ne? weil ja. die fehlen mhm. dir am Ende, und äh, das ist natürlich brutal. Wenn ja. du beim Stande von drei Nullen Fehler machst, ist es, ist es wurscht. Mhm. So, Lothar, dann fasst das doch bitte nochmal zusammen. Können Transfers
0: in der Winterpause oder kann eine Reaktion äh, in Sachen Trainer Hannover überhaupt noch retten? in diesem Also
5: erstmal bin ich bei Wolf, äh, die die Abgänge nicht kompensieren, also die Verkäufe oder die Einkäufe konnten die Verkäufe nicht kompensieren, das ist schon mal ganz klar, also sie haben sportlich ganz sicher ja, Verlust gehabt, ja. dann haben sie auch nicht die Euphorie von der letzten Saison mitnehmen können, wo sie als Aufsteiger natürlich euphorisch gestartet sind, eine tolle Vorrunde gespielt haben, in der Rückrunde haben ja sie schon ein bisschen geschwächelt, das war das Zweite. Dann gibt es natürlich viel Unruhe im Verein, wollen wir nicht drauf eingehen, weil da gibt es sehr viel würde auch wieder Zeit kosten, jetzt das alles zu diskutieren. Mhm. Aber ja. auch diese Unruhe stört, was wir vorher schon gesagt haben. Jetzt breiten Reihe diese Geschichte, Urlaub ja oder nein, nächste, mhm. nächster Brennpunkt. Und jetzt äh, diese Tabellensituation, elf Punkte, mhm. dann eben diese persönlichen Fehler. Ja. Jetzt können wir sagen, okay, Sie können Geld einsparen, aber mit diesem Geld, was Sie einsparen können, können Sie jetzt nicht die Spieler holen, die auf einmal den Abstieg verhindern oder die Garantie geben, dass vielleicht der Abstieg verhindert wird. Es muss die Mannschaft mit dem Trainer, wenn sie zusammenbleiben, als Einheit auftreten und äh, Moral zeigen. Und das ist jetzt eigentlich das Entscheidende. Schaffen Sie. Schaffen Sie das? Sind Sie überzeugt im Verein? Hm. Dann ja. Aber ich bin dann auch wieder ja. bei bei Dobi. Ja, jetzt hätten Sie die Zeit, die Leverkusen ja jetzt auch hat durch Peter Bosch, hm. der die Mannschaft vorbereiten kann. Wenn Sie vom Trainer nicht mehr überzeugt sind, dann müssen Sie genauso diese äh, äh, die Entscheidung konsequent treffen und sagen: Wir treffen uns vom Breitenreiter und geben den neuen Trainer die Zeit und nicht dann vielleicht nach dem zweiten Spieltag. Wir haben das ja. Auftragsprogramm äh, in der in der Rückrunde gehört. In mhm. Dortmund ganz sicher keine einfachen Spiele. Und äh, dann kommt ein neuer Trainer. Dann hat ja. man eigentlich alle Patronen verschossen.
0: Gut, neueste und aktuellste Meldung aus Hannover. Gerade ist rübergekommen, dass der Urlaub für die Profis nicht gestrichen wird, Verkürzen. sondern er wird verkürzt. Am 28.12. muss Hannover 96 muss der Kader wieder zum Training Schalom. antreten. Das, mal, war der, das war der Notausgang für Helden, ja. oder? Ja, absolut ja. gut. I'm <laughs> 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 Und übrigens, so Lothar, wenn du ja, eingreifst, die Brasilianer. Das die, genau das wollte ich jetzt ja <lacht> sagen. Auf, die Brasilianer die,
5: fliegen heute nach Brasilien und die fliegen übermorgen wieder zurück. Ja, ja das will ich sehen. Ja, das wird ja, lustig. Ja, ja, ja.
0: Das wird echt
8: ein Dritt, ne? Das wird ein schöner Dritt. Ja, aber,
0: aber jetzt pass auf, Lothar. Auch darüber hat man in Hannover messerscharf nachgedacht. Die Brasilianer dürfen als Einzige erst am 3. Januar wieder aufschlagen. <lacht> Wie findest du das? Ja, Das äh,
5: finde ich natürlich noch schlimmer, wie alles, was jetzt vorher schon war. Du kannst nicht aufgrund der Nationalität äh, den Spielern länger. Äh, ja, das, das ist Fakt, ist Fakt ja. ja. Das ist albern. Ja, jetzt das, jetzt, jetzt albern. wird es Satire. Ja, also ja, das, ist, äh, das geht gar nicht. Du kannst nicht sagen, weil sie Brasilianer sind, ja, das dürfen sie bis 3. März bleiben. Da läuft noch mehr falsch, ja. wie wir eigentlich schon ja. vorher die letzten 20 Minuten diskutiert haben.
1: Äh, Sag mal, Frank. Na, also ich bin da echt ein bisschen sprachlos, dass man da solche Unterschiede <lacht> macht. Also. Ja. Du bist Fußballprofi, egal, ob du woher du von diesem Planeten kommst. Ja. Dann kriege ich keine Extrabahnung, muss ich schon bei allen gleich bleiben. Wenn jetzt einer wirklich tausend Spiele gemacht hat und wirklich Länderspiele, Weltmeisterschaften, dann sagst du mal, mach mal eine Woche frei, dann ist das was anderes. Lothar aber, hätte drei Wochen frei machen dürfen. Ja, oder? hat er machen ja machen also, Das ist ja Ordnung.
5: Nein, aber man sagt, es ist keine Einheit und dann will man
11: da eine ja. Einheit bilden. und gibt Geht nicht. Ein jetzt, ist der also, Punkt,
5: jetzt ist der Punkt erreicht, wo es in eine komplett
6: falsche Richtung geht. Absolut. Also jetzt, jetzt geht's, es geht es um Glaubwürdigkeit, wie wir vorher besprochen haben. Es geht Geht um Authentizität und, und, und das diese Entscheidung konterkariert alles. Hm, hm, hm. Und du wirst äh, wahrscheinlich einen äh, gegenläufigen Effekt haben.
5: Also als, ja, weil die meisten Spieler haben ja Irrigen ihren Urlaub wünschen. eigentlich gebucht Klar. gehabt. Ja. Ja, und dann kann sie ja nicht bis zum 27., dass sie am 28. wieder in Hannover ja. sind. Die müssen alles umbuchen und die Brasilianer, die dürfen bleiben. Warum die ja und wir nicht? Also das ist <lacht> ich eine ich dachte,
0: Entscheidung. Das ein, ein Scherz gewesen. Nein, das ist wirklich die Meldung, die steht. Ich, ich will mich mal in den Kopf von Fußballprofis hineinversetzen. Äh, Frank, wie sieht man so etwas, so eine Entscheidung, wenn man nicht Brasilianer ist?
1: Als ja, Spieler, also ne? Zum Glück ich, habe ich solche Entscheidungen nicht miterlebt, äh, also ich weiß nicht, also da machst du dich als kompletter Verein, als verantwortliche komplett lächerlich, also ein anderer Begriff bleibt jetzt nicht übrig, ne? Also, ja. vielleicht, vielleicht erlebe ich es ja nochmal, dass... Äh, Lothar Matthäus mal Trainer ist bei Hannover oder so, dann, dann glaube ich, dann läuft es anders. Also ich äh, würde mich freuen, wenn es mal irgendwann so ist. Also eins war Lothar jedenfalls immer konsequent, das wäre ja. als Trainer mit Sicherheit auch. Gut,
0: die Personalien haben wir abgehakt, jetzt schauen wir natürlich auf den FC Bayern München, der seine Krise, ich würde mal sagen die Herbstdepression relativ schnell überwunden hat. Das Spiel gestern, der glatter Sieg gegen die Eintracht in Frankfurt. Hattest du mit dieser Eindeutigkeit gerechnet, Tobi?
3: Ganz ehrlich, nein. Also ich hatte nicht damit gerechnet, als die ganzen Ausfälle nach dem Spiel gegen Leipzig bekannt wurden und als man gesehen hat, Müller rechts außen ist jetzt nicht seine Lieblingsposition, Ribery. Hat wieder die Tore gemacht, aber ist kein Spieler mehr, der im 1 gegen 1 unbedingt am Gegner vorbeikommt. Dann fällt noch Hummels kurzfristig aus. Dann spielt Javi Martinez auf einmal wieder auf der 6, Rafinha rechts hinten. Ich hatte mit einem engen Spiel gerechnet, vielleicht mit einem knappen Sieg für Bayern, dass es dann so gut und souverän lief, war überraschend für mich. Wobei die ersten 20 Minuten hat die Eintracht gut Druck gemacht, hatte drei gute Chancen und dann hat Bayern klasse gespielt, auch ein Lewandowski, der auf einmal die Bälle auflegen kann, das hat mir lange nicht zugetraut, Biberi, ja. der auf einmal wieder trifft,
0: das war überraschend, der Sieg. Gut, äh, Wolfi, du warst beim Spiel. Äh, es ist am Ende halt so souverän geworden, auch weil eben die Eintracht zu Beginn genau ihre Möglichkeiten nicht genutzt hat. Wäre da noch was anderes draus geworden, wenn es 1-0 für Frankfurt gestanden hätte? Äh, mit Sicherheit, mit Sicherheit, weil du hast... Ich meine, wir haben es mit Lothar zusammen
6: gemacht. Du hast nach dem 1-0 gemerkt, jetzt spürt Eintracht Frankfurt die Beine. Also es wurde dann sukzessive weniger. Du konntest dabei zugucken, wie der Tank leerer und leerer wurde. Und die Bayern wurden unglaublich stabil haben wieder ein extremes Selbstverständnis im Spiel das, das muss man tatsächlich sagen und äh, sie sind über die vergangenen Wochen wie wie ich fand und ich habe wirklich viel gesehen ähm, wandlungsfähiger geworden also auch auch in der Lage sich auf unterschiedliche Gegner Einzustellen. Mhm. Ähm, da, das Spiel gegen Leipzig war, war, war ein klassisches Kopfspiel, da ging es um, um Systeme, das war so Fußball-Sudoku so und ähm, da, da musst du es halt schlau und konsequent machen. Und gestern, <coughs> Entschuldigung, muss, brauchst du halt die Situation. Mhm. Und es war, sah 25 Minuten lang nicht gut aus, dann haben sich die Bayern ein bisschen berappelt, machen dann das Tor und verdienen sich dieses Tor quasi oder diese ja. Führung quasi. Äh, im Nachgang. Mhm. Und, und Dann kann man am Ende
0: verargumentieren, war vielleicht ein äh, Tor zu hoch, aber der Sieg war unterm Strich mhm. ungefährdet. Das Start des Abends war eindeutig Franck Ribéry, zwei Tore, das war ja eine Wiedergeburt, Lothar. Wie viel hat die Leistung damit zu tun, dass Ribéry noch einmal und sehr bewusst um einen neuen Vertrag kämpft? Äh, er, er
5: gibt die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf. Mhm. Andererseits, äh, ich habe mich gestern mit ihm unterhalten, er fühlt sich auch fitter wie noch vor zwei, drei Monaten. Also, mhm. Und er ist auch gestern in den Zweikämpfen wieder vorbeigekommen, wo er vor zwei, drei Monaten irgendwo hängen geblieben ist. Mhm. Gestern habe ich wieder eine Einheit bei Bayern München gesehen. Die Mannschaft hat äh, am Anfang nicht das umgesetzt. Habe ich auch, mich auch mit Niko Kovac unterhalten. Er wollte eigentlich mit den drei Mittelfeldspielern, Martinez, Diago und Kimmich, sehr eng zusammenspielen. Die ersten 20 Minuten war Diago und Kimmich zu weit vorne. Dadurch hat eben Frankfurt dann eben auch äh, diese zwei, drei Chancen sich erspielen können. Das hat er korrigiert oder das hat die Mannschaft dann selbst korrigiert, weil er das ja schon mit auf den Platz gegeben hat. Und dann war Bayern stabiler gestanden und natürlich dann die individuelle Qualität. Ja. Eben von einem äh, frischen Reparie von einem spielfreudigen äh, Lewandowski, von einem einsatzfähigen Martinez, vier Wochen nicht gespielt. Und gestern hat er gespielt, hat, ja. hat alles rausgehauen, hat den Körperkontakt mit jedem Frankfurter Spieler gesucht. Gestern war Bayern München 70 Minuten lang eine Mannschaft, mhm. wie ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Weil es war gestern... Ein Spiel, wo Niko Kovac die Mannschaft auf... auf aggressive Frankfurter ja. vorbereitet hat. Viele Zweikämpfe, viele ja. Nicklichkeiten. Mhm. Häufig Ribéry am Boden gelegen. Natürlich, Frankfurt wollte da durch Nicklichkeiten auch den Spielfluss von Bayern stören. Aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Sie haben miteinander ja. gefeiert und danach in der zweiten Halbzeit haben sie das souverän nach Hause gespielt und für mich
0: auch in der Höhe aufgrund ja. der zweiten Halbzeit dann auch verdient. Oder ich will gern bei Ribéry bleiben, denn bei, äh, um den dreht sich wirklich alles am Tag danach, auch im Netz. Ricardo, du hast übrigens einen zauberhaften Weihnachtsflow an. Herr Flitze? Ja. Der wird gut. Da wird auch Da
11: habe ich übrigens von Jörg Schmatke unter der Woche geschickt bekommen.
0: Aus Wolfsburg? Aus Wolfsburg. Bei der Farbe hätte ich drauf kommen können.
11: Ja, ja. ja wir waren ja eben auch bei Hannover, ne? Aber kommen wir jetzt zu den Backen. Zu den Bayern, zu den Roten. Also Lothar hat gerade gesagt, er hat mit Ribéry gestern gesprochen, seit drei Monaten. Ja, jetzt fühlt er sich endlich wieder fitter. Das spiegeln auch die Werte wieder, denn vier Tore in den vergangenen drei Spielen. Ältester Doppelpacker in der FCB-Historie und mittlerweile hinter Lewandowski zweitbester Torschütze der Bayern. Da fragen wir uns natürlich, soll denn jetzt der FC Bayern mit Franck Ribéry wieder verlängern, über den Sommer hinaus. Und immerhin sagen mittlerweile 38 Prozent, ja, die Bayern sollen mit Franck Ribéry verlängern. 62 Prozent dagegen sagen da immer noch Nein. Und da können wir mal stellvertretend auf viele weitere Meinungen schauen. Unter anderem sagt nämlich Tobias Nein. Immerhin ist es jetzt schon lange her, dass Ribéry bei den Bayern spielt. Bei allem Respekt ihm gegenüber, aber man darf nicht über die schlechten Leistungen hinwegschauen. Nur ich habe von Wonti mal gelernt, es gibt weder alt noch jung, sondern nur gut oder schlecht. In der Tat. Und äh,
0: Und dieses Zitat... Dieses Zitat stammt von keinem Regierenden als von Otto Rehagel, der das halt mal gesagt hat, als er den, ich glaube, 39-jährigen Manfred Burgsmüller nach Bremen geholt hat.
2: Uli Hoeneß benutzt es auch sehr
0: gern. Siehste. Okay, Otto war ja auch mal ein Dreivierteljahr in München, da hat er Uli Hoeneß sicherlich einiges an die Hand genau. gegeben von seiner Philosophie. Reberie 36, wir haben viele Meinungen aus dem Netz gehört, wie es mit ihm weitergehen sollte, aber wir haben für Sie auch noch die Meinung des großen Vorsitzenden. Karl-Heinz Rummenigge ist gestern nach dem Spiel natürlich auch befragt worden.
9: Gut, wenn Reberie so weiterspielt, kommen Sie um den ja nicht rum wahrscheinlich.
7: Ja, er hat gerade auch Spaß in der Kabine schon gesagt, er möchte seinen Vertrag verlängern. Haben Sie da schon was vorbereitet? Nein, nein, haben wir nicht. Aber ich finde es gut, wenn ein, ein Bursche wie Ribery, der bei uns ja Unglaubliches geleistet hat in den letzten zehn Jahren, wenn der solche Spiele wie am letzten Mittwoch mit dem entscheidenden Tor oder heute mit den zwei schönen und wichtigen Toren, dass der dann auch noch so einen Schmäh hat, wie man in Bayern sagt. Und das ich
8: glaube, der meint das ernst.
7: Ja, das wenn er so weiterspielt, <lacht> nein. Aber ich habe auch kein Problem damit. Ich, ich sage immer, es gibt keine alten Spieler, es gibt nur gute und weniger gute Spieler. Wie man diese Woche gesehen hat, ist er ein auch sehr guter Spieler noch.
0: <lacht> Da fragen wir uns natürlich, was wollte Karl-Heinz uns nun damit sagen? War es halt ein Ausweichen auf die spaß oder denkt er wahrlich darüber nach, doch nochmal ein Jahr zu verlängern? Äh, erst einmal, äh, Julian, wie interpretierst du diese Aussage von Rummenige?
2: Ja, sie möchten Ribery die Tür nie zuschlagen und ihn nie verärgern. Man muss wissen, Frank ist ein sehr sensibler Spieler. Also wenn du jetzt ernsthaft sagen würdest, wir verlängern auf gar keinen Fall, es würde ihn schon sehr, sehr treffen, weil FC Bayern ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Er will auch nach der Karriere eigentlich in Deutschland, München bleiben. Das bedeutet für ihn sehr, sehr viel. Trotzdem, in meinen Augen wäre es ein grober Fehler, Frank in Aussicht zu stellen, dass man vielleicht mit ihm verlängert wir saßen vor vier Wochen hier und haben gesagt, Bayern macht keinen Umbruch, die Mannschaft ist überaltert und jetzt nach drei Spielen, Frank hat seine Tore, er hat gut gespielt, aber er hat vier Tore, glaube ich, gemacht in der Saison, alle in den letzten Spielen, das heißt, die, fast die gesamte Hinrunde hat er gar nicht getroffen. Er wird 36, ich finde, man muss ein bisschen das alles mal richtig einordnen, mit ihm zu verlängern, das geht nicht, du musst auf jüngere Spieler setzen. Du siehst,
6: Was, was du jetzt siehst, ist, dass es kein Fehler war, den Vertrag im vergangenen Jahr nochmal für ein Jahr zu verlängern. Mhm. Weil er die Qualität immer noch auf den Platz bekommt.
2: Mhm. Aber, Wolfi, Vorsicht. Also gegen Rödinghausen, DFB-Pokal, das war Regionalligist. Da ist er wirklich teilweise an den Leuten nicht vorbeigekommen. War vielleicht ein schlechter Tag. Aber wir hatten ein Spiel jetzt gegen Nürnberg, da war gut. gegen Jetzt, gestern auch. Ja. Alles, alles okay. War ja. auch keine Laufkundschaft, alles okay. Aber es war auch nicht Champions League. Nein, aber, aber, aber man da hat schon wir gesehen, sehen,
6: wie. Jetzt, die, jetzt, jetzt lieferte die Rechtfertigung, dass die Bayern den Vertrag nochmal verlängert haben. Nicht mehr äh, sage ich dazu. Also, es war ein extrem wichtiges Spiel gegen Leipzig. Es war ein sehr wichtiges Spiel gestern in Frankfurt. Er trifft drei, dreimal in Folge. Also, dann kann man rückwirkend ist es die Rechtfertigung, dass das, das Jahr, was er jetzt noch bekommen hat, absolut okay. Wir drehen Franz. die Personalie
0: Ribery gleich noch weiter, vor allen Dingen, weil er ja auch geeignet sein könnte, dem FC Bayern in der Champions League noch zu helfen. Da geht es gegen keinen geringeren als gegen den FC Liverpool. Und auch das können Sie natürlich bei Sky besichtigen. Bleiben Sie bei uns.
8: und Torra, der O2 Fußball Talk.
0: Das sechste Mal in diesem Jahr und das zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball Bundesliga. Wir waren mitten in der Debatte um Frank Ribery und klären die Frage, ob der FC Bayern seinen Vertrag doch nochmal verlängern sollte, nachdem er in den letzten drei Spielen so stark geliefert hat. Lothar, inwieweit muss beim Denken der bayern bost auch eine Rolle spielen, dass Sie immer wieder vom Umbruch gesprochen haben, den Sie unter allen Umständen im nächsten Sommer vornehmen wollen?
5: Sie haben, Sie haben vom Umbruch gesprochen, Sie werden einen Umbruch machen und deswegen werden Sie auch diesen Weg konsequent gehen. Auch so schade, wie ich es finde, ich mag Frank persönlich, ich sehe ihn gerne als Spieler, aber ich bin überzeugt, dass Bayern München jetzt keine Kompromisse geht. Sie werden den Markt sortieren. Hassan hat es auch gesagt, Sie schauen vielleicht jetzt schon im Winter, wenn irgendwas auf dem Markt wäre, würden Sie äh, auch jetzt schon im Winter was machen. Aber für Sommer sind Sie vorbereitet, äh, da sind Sie sich selbst schuldig, dann sind Sie den Fans schuldig und deswegen, es ist ja nicht nur ein Umbruch, es ist ja eben auf der Blick in die Zukunft ja. und du musst im Endeffekt, wenn du mit den ganz Großen mithalten willst, in Europa. Und das will ja der FC Bayern. Das Ziel ist ja nicht nur, die deutsche Meisterschaft ja. zu gewinnen, sondern auch wieder in Europa äh, konkurrenzfähig zu sein. Da musst du einfach auf die jungen, schnellen Spieler setzen, äh, die die Zukunft vor sich haben. Ja, also
9: ohne
0: Ribery? Ohne Ribery, ja. Gut, äh, wenn wir mal die 17 Spiele in der Bundesliga überblicken, dazu auch noch das, was in der Champions League passiert ist, da kann man sicherlich sagen, es war eine wundersame äh, Hinrunde, die der FC Bayern da hingelegt hat. Und äh, da waren so einige neben der Kappe. Nicht nur die Spieler auf dem Feld, sondern auch die Bosse am Rande der Bande. Erinnern Sie sich, das war zeitweise Kino ohne Geld. <lacht>
9: Er
8: feierte in diesem Herbst im Zentrum der bajuwarischen Fröhlichkeit ein überraschendes Comeback. Der FC Hollywood ohne jegliche Scham wurden den Herren Trump, Seehofer und Bollersheim die Schlagzeilen geklaut. Begonnen hat das Spektakel mit einer äußerst amüsanten Pressekonferenz.
9: Schön, dass uns ich möchte vielleicht
7: in diesem Zusammenhang. Mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren. Geht's eigentlich noch?
8: Und schon nahm alles Fahrt auf. Ein Maulwurf in der Bayern-Kabine trug interne Informationen an die Öffentlichkeit. In München ist sowas eine Krise von historischem Ausmaß.
0: Ich bin ja. Geschichte, gibt es genug Beispiele, ja, ob das Troja war, ob das Caesar war, was nicht alles passiert ist. Ja. Jetzt gehen wir mal in die Antike. Ja.
8: Schnell wurde bei den Bayern das Gesetz der mannschaftlichen Geschlossenheit außer Kraft gesetzt. Und das der Mathematik übrigens auch. In
7: meines Wissens sind wir Zweiter. Torverhältnis interessiert mich nicht. Haben die mehr Punkte wie wir? Nein. Höchstens besser Torverhältnis.
3: Ja,
8: aber es interessiert mich doch nicht das Torverhältnis. Es wurde über Oliver Kahn diskutiert. Ehrenspielführer Breitner wurde aus dem VIP-Bereich verbannt. Bei der Hauptversammlung gab es eine hämische Nordkorea-Flagge. Pfiffe für den Präsidenten. Und ein Mitglied, das ihn auf der Bühne kritisierte.
1: Es ist nicht ihr Stadion und der Verein ist nicht ihr Eigentum.
9: Paul Breitner hat ausgesprochen, was sich viele dachten. Und das muss man dann auch mal aushalten. Sag mal Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz.
8: Wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen. Allerdings nur rund 14 Stunden. Dann teilte Hühners bei einem Fan-Treffen wieder aus. Hier war vor allen Dingen von Herrn Bachmeier der Versuch unternommen worden, meinen
5: tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident. Äh, zu beschädigen. Das war ja von langer Hand geplant. Herr Bachmeier war ja mit einem Laptop
8: auf der Bühne. Der FC Hollywood. Fast schon schade, dass Nico Kovac im Dezember plötzlich die Rotation einstellte, den neugenden Hamez aussortierte und wieder mit dem Siegen begann. Die Freunde des großen Kinos müssen sich erst mal gedulden. Bis zur nächsten Vorstellung.
0: Das ist ja die Frage, Tobi. Als ständiger Beobachter des FC Bayern geht es ja an dich. Äh, wird es eine nächste Vorstellung geben oder ist der FC Bayern jetzt wieder auf Kurs?
3: Vorerst sind sie, glaube ich, auf Kurs. Also mhm. sie haben das jetzt gut gemacht, die letzten fünf Spiele. Äh, ja. Eine gute Serie hingelegt. Uli Hoeneß hat sich ein bisschen, bisschen mehr zurückgenommen, die letzten Spiele oder nach den letzten Spielen. Nico Kovac hat eine Elf gefunden mit zwei Sechsern, auch wenn es gestern jetzt nicht zwei klassische Sechser waren, aber eine Stammformation. Sie sind sportlich wieder zurück in der Erfolgsspur. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das ganze Gebild jetzt schon so sicher war zum Ende der Hinrunde, dass man sagt, die sind komplett wieder der erste Jäger von Dortmund und werden am Ende Meister. Ja. Also gegen Leipzig war das ein Spiel, Bayern hatte mehr Chancen. Aber wenn Leipzig das 1 zu 0 schießt, kann es, glaube ich, auch anders ausgehen. Und jetzt kommt es auch darauf an, wie die Verletzten zurückkehren in der Rückrunde. Ich ich glaube, wenn Bayern... Wir nehmen wir die Spiele gegen Liverpool. Wenn gegen Liverpool, Koman, Nabri, Tolisso, James, wenn die ganze Mannschaft fit ist, dann ist das ein 50 50 spiel Das hat Robert Lewandowski auch vor einer Woche zu mir gesagt.
0: Darüber sprechen wir gleich, äh, sprechen wir gleich noch gesonnen. Wenn es weiter Verletzte gibt, dann kann das ganze Gebilde ja. wieder ein äh, bisschen wackeliger werden. Gut, es ist ja nicht nur durch die Verletzungen so wackelig gewesen im Herbst und in der Nachschau müssen wir nochmal äh, gucken, wie es dann überhaupt so weit kommen konnte, Julian. Was hatte denn die Spieler so verunsichert, dass sie plötzlich gegen Augsburg, gegen Gladbach eben diese Erfolgserlebnisse nicht hatten.
2: Ja, ich erinnere mich daran, ich habe mit Lothar zu der Zeit ein Interview geführt und Lothar hat das erklärt mit Indianern und, und Häuptlingen. Niemand mhm. wusste mehr durch die Rotation von Kovac, die einfach jeden betraf mhm. oder fast alle, wer ist jetzt noch Häuptling, wer ist Indianer? Die Hierarchie der Mannschaft war stark beschädigt. Mhm. In der Kabine gab es auch deutliche Stimmung gegen Kovac. Und das war ein großer Unruheherd. Das hatte jetzt weitestgehend den Griff bekommen, vorerst. Ich bin auch noch vorsichtig, weil ich sage, ja. die großen Gegner kommen. Das sind die Prüfsteine Leipzig in allen Ehren. Das war ein wichtiges Spiel,
0: aber ja. das, das kommt noch. Gut, und hat er das, hat Kovac das in den Griff bekommen oder ist ihm das in den Griff bekommen worden über die Führungsspitze?
5: Die Führungsspitze hat äh, die Führungsspieler zum Gespräch gebeten. Müller, Lewandowski, Neuer und Borden, äh, glaube ich. Mhm. Ja. Weil sie haben ja auch gemerkt, dass in der Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Ja, jeder jeder denkt nur an sich. Und äh, ich glaube, durch diese Gespräche, die geführt worden sind, haben die Führungsspieler so einen Zusammenhalt erstmal untereinander gebildet und das auf die Mannschaft übertragen, dass es so nicht weitergeht. Weil wir wollen Erfolg haben. Wir beim FC Bayern sind erfolgsverwöhnt, wollen es auch weiterhin haben. Und das ist jetzt eine große Herausforderung, diesen Vorsprung in Dortmund verdient sich herausgeholt hat, einzuholen, was... Äh, was äh, zu schaffen, was vorher vielleicht noch nie eine Bundesliga-Mannschaft geschafft hat. Und das ist jetzt der Antrieb und die Motivation für die neue Mentalität, die in dieser FC Bayern-Mannschaft steckt. Bin gespannt, wenn alle Verletzten zurückkommen, ob das dann auch weiterhin so ruhig bleibt wie in den letzten drei, vier Wochen, ja, weil klar. dann will ja wieder jeder spielen. Zurzeit gibt es ja nicht viele Alternativen. Gestern waren, glaube ich, zwei äh, gestandene Profis auf der, auf, der, auf der Bank gesessen, sonst ja. eigentlich nur Nachwuchsspieler.
2: Und vielleicht
0: noch im Winter neue Spieler dazukommen. Meine ja, Herren, das führt uns sofort und direkt zu unserer voll auf die zwölf frage das Fan-Voting, dass wir immer Punkt zwölf auflösen. Es ist soweit. Erinnerung natürlich auch an viele von Ihnen zu Hause, dass das Mittagessen erst so langsam gemacht werden müsste. Aber lassen Sie sich noch eine Dreiviertelstunde Zeit damit. So, jetzt die Auflösung zu unserer Frage. Kann der FC Bayern den BVB, Borussia Dortmund, also trotz Sechs-Punkten-Rückstand noch abfangen? Sie an 62 Prozent sagen ja, das kann noch passieren, das wird noch passieren. Also Ihrer Meinung nach ist die Bundesliga einer Spitze weiter ganz, ganz offen. Ich gebe das gleich mal weiter, ne, bevor wir über das reden, was halt äh, im Herbst gewesen ist. Aber würdest du das begleiten, dieses Voting? Würdest du sagen, okay, ja.
6: also das ist Also, dass es noch passieren kann, mhm. steht ja außer Frage. Es sind sechs Punkte. Du hast ein äh, direktes Duell. Also, das ist jetzt sanfte Mathematik, um, um zu so einem Schluss zu kommen. Ich, ich glaube, dass wir ein, ein Saisonfinale und ein Titelrennen erleben,
0: was es lange nicht gab. Ja, mhm. das glaube ich. Das ist äh, wunderschön, dass du es schon angeteasert hast. Denn nachher wenn wir im Zusammenhang mit Borussia Dortmund das Ganze auch noch mal neu einordnen. Den Gegner muss man ja immer ziehen ja. in den Überlegungen. Aber Tobi, da war ja nicht nur in der Mannschaft nur Unwucht im Herbst, sondern auch bei den Bossen. Ne? Also wir erinnern uns an die legendäre Pressekonferenz, an Auftritte, die nicht so ganz, ganz schlüssig gewesen sind. Wie konnte das so erfahrenen Liedern wie Hoeneß und Rummenigge passieren? Also es gibt ja beim FC Bayern eine sehr große
3: Medienabteilung und Julian und ich, die wir täglich mit den Herren zu tun haben, Herren und Damen, wissen, dass da ja alles abgestimmt wird. Also wenn ein Interview gegeben wird, dann wird bevor die Spieler oder Verantwortlichen auf uns losgelassen werden, wird über die möglichen Inhalte und Fragen gesprochen. Vor einer Pressekonferenz wird über die möglichen Fragen gesprochen. Und vor so einer Pressekonferenz, wie die drei Bosse dort gegeben haben, wird natürlich auch über die Inhalte gesprochen. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es hat niemand geschafft, Hoeneß, Ruminige und Salihamidzic, aber wahrscheinlich eher Hoeneß und Ruminige diese Veranstaltung auszureden, was bedenklich wäre, oder... Was noch bedenklicher wäre, sie haben sie unterstützt in diesem Tun. Und das wäre natürlich äh, ja der, der Superkauf, wenn man sagt, ihr geht da rein mit diesem, das Skript hat es ja gegeben, wo drauf steht, Artikel 1 Grundgesetz. Und wenn ich als äh, erfahrener Medienmann dieses Skript vor mir habe und lese, dann weiß ich in dem Moment eigentlich, no go, mach's nicht, weil sonst geht die Veranstaltung nach hinten los. Man muss sagen, also die PK war die
2: peinlichste PK, die es bei Bayern gab. Das muss man sagen. Schlimm war, dass sie danach der Meinung waren, es war gut, es war richtig gut ist, dass sie mit etwas Abstand inzwischen selber drüber schmunzeln, selber sagen, es Ist es nicht so gelaufen, wie es hätte laufen
0: sollen. Ja, ja. Gut, aber wie kann das passieren? Lothar, du kennst die Jungs auch sehr gut. Uli Hoeneß kennst du ganz lange. Karl-Heinz die kennst du ganz lange. Wie können die in so einer Situation plötzlich einen, einen ja, Realitätsverlust erleiden.
5: Ja, sie wollten einfach auch wieder wahrscheinlich von anderen Problemen, sportlichen Problemen ablenken, dass man einfach mehr die Mannschaft in Ruhe lässt und den Fokus auf sie, äh, sie, sie zieht. Aber das, wie gesagt, die haben festgestellt, dass es über ein Ziel hinausgeschossen äh, war. Und äh, damit müssen sie bis heute leben, wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre, weil die Pressekonferenz bleibt legendär. Und äh, da sieht man auch, dass erfahrenen Hasen wie Uli Hoeneß und Karl heinz Rummenigge, Dinge passieren, die vielleicht einen Tag später vollkommen anders gemacht
3: hätten. Und ich muss dazu noch sagen, also es liegt mir jetzt fern, dass ich da nur sagt, wir Journalisten, wir haben alles richtig gemacht und man macht sich darüber lächerlich oder wie auch immer. Ich glaube, die Intention, dass man sagt, man stellt sich vor die Mannschaft, man verteidigt Spieler, die Weltmeister geworden sind, man verteidigt den Trainer, die ist ja gar nicht so verkehrt. Das kann man machen. Man kann auch, wenn man, wir wurden ja persönlich angesprochen, war früher so, dann hat man die. Bild, Sportbildreporter, vielleicht ins Büro an der Seedmarstraße geholt und dann im Eins zu eins Gespräch das Ganze geklärt. Aber in dem Rahmen, wie das Ganze passiert ist, vor der Weltöffentlichkeit und dann auch noch, äh, die Worte, die gewählt wurden. Das hätte man, glaube ich, anders machen können und müssen.
0: Und jetzt wollen wir alles wieder im Lot. Das heißt, geht der FC Bayern jetzt auch gestärkt in die wichtigste Phase also der ja, Saison? Ja,
6: alles, alles wieder im Lot würde ich, würde ich noch gar nicht so sehen. Also es ist, mhm. es ist, eigentlich ist es so wie immer. Sie müssen jedes Spiel gewinnen. Und solange sie Zweiter sind in der Bundesliga, ist bei den Bayern nichts im Lot. Es ist jetzt so, dass der Trend positiv ist. Und in dem Moment ist ist auch das Schweigen der Bosse, um, um vielleicht noch mal kurz an diese PKH anzuknüpfen, die da vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Uli Hoeneß hat über die Jahre hinweg eins ausgezeichnet, das war sein Näschen und sein sein gutes Bauchgefühl. Und ich habe in, in, in der Saison das Gefühl, ähm, das war schon vor der Runde so, ähm, dass er das so ein bisschen verloren hat. Und dass das ist, was ihn am meisten auch ärgert. Das war bezüglich der Transferpolitik im Sommer, bezüglich des Umbruchs, ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Bezüglich der Pressekonferenz, wo man eigentlich... Oder wahrscheinlich das Richtige wollte, nämlich die eigenen Spieler schützen, dann verlieren die komplett die Nerven, es geht mit dem Grundgesetz los, es werden Journalisten persönlich beschimpft, er beschimpft aber gleichzeitig die Spieler. Also es, es, es war, also das ist zumindest mein Gefühl, ähm, so, dass, dass ähm, Uli Hödes für einen Moment zumindest seine Linie verloren hat. Er war total überrascht, dass er plötzlich auf der Jahreshauptversammlung angegangen wurde, muss sich dann plötzlich rechtfertigen. Normalerweise war er nicht der verlängerte
2: Arm des Gesetzes, sondern er war das Gesetz beim FC Bayern. Deswegen und, hat ihn, glaube ich, das auch so überrascht und schockiert, dass ja. es auf der Mitgliederhauptversammlung, ich sage jetzt mal, aus der eigenen Familie zum genau. ersten Mal und, kam. Und
6: er hat es er nicht kommen sehen. Und, da, und das ist der Unterschied. Und das, glaube ich ärgert ihn nachhaltig, auch jetzt noch, ja. dass, er, dass er diese Strömung mhm. nicht im Vorfeld gespürt hat, weil das, das hat ihn einzigartig gemacht in den letzten 25 Jahren, dass er immer gewusst hat, wann er was zu tun hat und im Nachgang mhm.
0: muss man sagen, okay, er hat dann das Richtige gemacht und das war in der Saison nicht mehr so. Gut, aber wie haben die Bosse denn, und jetzt gibt uns mal ein paar Insiderinformationen. wie haben die denn diese Beben wieder so schnell zum Stillstand gekriegt? Naja, das ging so, ja so, schnell ging,
2: na ja, so schnell ging das nicht. Also die, die Nachwirkungen waren ja schon schon krass. Wir haben es eben im mhm. Beitrag auch gesehen. Dann kam diese Nummer mit Paul Breitner noch ja, Aber dazu. die gewinnen
0: seit fünf Wochen nur noch.
2: Das, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass Kovac da, da möchte ich Kovac auch loben, weil wir haben ihn auch stark mhm. kritisiert und viel kritisiert. Er, hat das, er, hat, er hat, war bereit, Mhm. sich zu ändern oder zu reflektieren, zu schauen, was habe ich, was sollten wir sollt anders machen. Und die Bosse, ich glaube, Uli Hünnes hat es zuletzt ganz gut gemacht, dass er sich wirklich ein bisschen zurückgenommen hat nicht mehr so viel gesagt hat. Karl-Heinz Rummenigge sich recht sachlich geäußert hat und damit einfach das so ein bisschen rausgenommen hat. Aber so einfach ist es dann im Fußball. Wenn es sportlich wieder läuft, dann fällt das auch nicht mehr so stark ins Gewicht. Nur die Hinrunde, das muss man einfach nochmal festhalten, für Bayern auch von der Unruhe her, katastrophal. Mhm. Über Wochen lang. Also das ist eine Unruhe, die, glaube ich, niemand von uns hat kommen sehen und da muss der Verein wirklich auch sich reflektieren, dass sowas nicht mehr vorkommt, weil das war
0: das war eine Krise. Wahrscheinlich muss es auch so sein, dass der Verein reflektieren muss, vor allem im Hinblick auf kommende Aufgaben. Die Champions League steht bevor und das ist eben der Knaller gegen Liverpool. Welche Auswirkungen der Status Quo, die jetzige Situation beim Rekordmeister hat, darüber kann das Ricardo bestimmt Aufschluss geben.
11: Sehr gerne. Also das Gigantenduell in der Champions League. Liverpool gegen den FC Bayern München. Und dass die Liverpooler überhaupt im Achtelfinale sind, das lag an Mo Salah. Denn der hat im allerletzten Gruppenspiel erst, hier sehen wir das Tor auch noch, gegen den SSC Neapel hier das 1 zu 0 geschossen. Sonst wären die Liverpooler überhaupt gar nicht ins Achtelfinale gekommen. Hat er natürlich schön gemacht, aber die Bayern, ja die Bayern sind als erstes in die Gruppenphase gekommen. Haben jetzt natürlich, weil Liverpool an Position 2 war, was vermeintlich Schwerste losbekommen, denn Liverpool ist in der Premier League und da performen sie richtig an Position 1. Manchester City hat ja jetzt unter der Woche, also jetzt am vergangenen Wochenende, 2 zu 3 gegen Crystal Palace verloren. Damit hat Liverpool jetzt schon vier Punkte Vorsprung. Das ist natürlich ein Brett. So, und wenn wir jetzt dann auf das Gigantenduell nochmal in der Champions League gucken, das können sie exklusiv und auch wirklich nur bei uns live sehen auf Sky. Wolf Fus wird wahrscheinlich beide Spiele machen, ne? unser Top-Kommentator. Aber wenn Sie jetzt vielleicht kein Sky Kunde sind, dann ist es ausnahmsweise mal kein Problem, denn mit Sky Ticket können Sie trotzdem dabei sein. Also alle Infos dazu auch unter skyticket.de. Und wir fragen uns natürlich bei diesem Monsterduell, wer ist denn da jetzt nur Favorit? Die Bayern oder Liverpool? Und im Netz sprechen, sprechen alle davon, dass es die Bayern sind. Max sagt da stellvertretend, es gibt nur drei Vereine auf der Welt, die immer Favorit sind. Und das sind die Bayern. Real Madrid und Barcelona. Auf dem Niveau ist Liverpool noch nicht. Da müssen sie erst hinkommen, obwohl dann in dem Spiel die Chancen 50-50 sind. Aber die Bayern sind Favorit, Wonti.
0: Diese Frage werde ich jetzt bewusst nicht... An die vier Herren weitergeben, die sich täglich mit dem FC Bayern beschäftigen, sondern an den einen in der Runde, der in Norddeutschland lebt und das Ganze schön, ja, <lacht> objektiv aus der Distanz sieht. Frank, ist der FC Bayern Favorit oder Außenseiter?
1: Na naja, erstmal muss man vorweg schicken. Es, ist, äh, es gibt ja Kinder, die zur Schule gehen und nur den FC Bayern als Meister kennen. <lacht> und für alle nicht... Sympathisanten mit dem FC Bayern ist es ja auch mal ganz schön, dass es so eine Situation gibt, dass es dass die Bundesliga mal so ein bisschen Spannung wieder hat und dass Borussia Dortmund das auch ausgenutzt hat und Bayern jetzt in einer Lage ist, wo sie es nicht mehr selbst in der Hand haben. Das gab es ja auch schon, muss man ewig zurückdenken, ja. weil wenn Dortmund alle Spiele gewinnt, dann sind sie Meister. Und äh, ja, ich finde das ja ganz amüsant, auch dass es sowas noch im Sport gibt, weil das ja. war schon eine Übermacht. Und zu diesem Spiel gegen Liverpool, da sehe ich genauso, es ist 50-50, weil Klopp wird es schon gelingen, seine Mannschaft so einzustellen, dass sie 90, sei es 120 Minuten oder selbst im Elfmeterschießen mhm. das möglich machen, hier zu gewinnen. Und äh, ja, dieses, dieses, dieses vom letzten Jahr, dieses, dieses Champions League-Desaster äh, mhm. aus, aus Klopps Sicht, äh, das vielleicht noch mal in positives, ein positives ja. Happy End zu, ja. umzumünzen. Also, das wird schon. Da wird es auf Kleinigkeiten ankommen, wer mhm. den ersten Fehler macht und da wird, wird so ein Spiel entschieden. Ja. Und stell dir vor, Julian, der
0: FC Bayern entscheidet aus. Gibt es dann FC Hollywood Teil 2? Die Gefahr droht. Es
2: kommt auf das Wie an. Ja. Mhm. Man kann. Ich sehe Bayern im Moment als Außenseiter von der Form, weil, wie gesagt, das ist mir noch zu kurzfristig, diese ja. wiedergeholte ja. Stabilität. Ähm, insofern kann, kannst du gegen Liverpool natürlich auch mal verlieren. Die Frage ist, wie und wie präsentiert sich die Mannschaft bis dahin? Wie sicher ist Kovac so im Sattel? Die Gefahr besteht, also das, nach der Hinrunde jetzt zu sagen, es wird ganz sicher, werden sie es ganz locker nehmen und dann wird Kovac ja.
0: weiter Trainer bleiben und alles bleibt ruhig, wäre ja naiv. Ja, Lothar schaut schon mit den Hufen. Ich denke, du wirst ein bisschen was dazu beitragen. Ne?
5: Nein, ich freue mich auf das Spiel, weil das wird, äh, wird äh, das das Highlight in dieser zweiten Runde. Liverpool in der jetzigen Form, man hat ja auch gerade gehört, vier Punkte Vorsprung vor Main City. Äh, Tolle Spieler, auf den Positionen sich verändert in den letzten zwei Jahren durch Jürgen Klopp, wo es auch nötig war. Torhüter, Defensive, nach vorne haben sie immer gut gespielt. Natürlich sehr viel Geld in die Hand genommen, ca. 450 Millionen hat Klopp eingekauft bis jetzt. Ja, wenn das dann, das ist ja auch schon aussagekräftig, 450 Millionen in eine neue Mannschaft investiert, von Jürgen Klopp, genau die Spieler, die er gebraucht hat, genau die Mentalität, die zu Jürgen Klopps Spielsystem passen. Bayern ist auf einem guten Weg, wieder die alte Form zu erreichen. Aber zum heutigen Zeitpunkt, wenn ich den Moment Zustand ist Liverpool einfach äh, Bayern voraus. Und äh, das ist nicht gegen Bayern, sondern es ist die hohe Qualität, die FC Liverpool mit Jürgen Klopp gezeigt hat. Die einzige Hoffnung für mich ist, dass Liverpool in der Champions
0: League alle drei Auswärtsspiele bisher verloren hat. Ja. Das Ganze eilt uns aber erst im Februar. Davor ist noch das Tagesgeschäft Bundesliga. Und Wolti... Das können auch die Bayern nicht verleugnen, da ist der BVB halt immer noch sechs Punkte entfernt. Souveräner Herbstmeister, was hat Dortmund ausgemacht in dieser Saison bisher? Geschwindigkeit, Durchschlagskraft, was ist jetzt? Da klingelt irgendein Handy, schätze ich mal. Oder Ricardo will ein Weihnachtslied einstellen. Du musst die Batterie gewechselt werden. <lacht> ja.
6: Tempo, Schnelligkeit, Durchschlagskraft, Explosivität. Alles, was man äh, als, als moderne oder unter dem Überbegriff moderner Fußball hm. zusammenfasst. Ich, ich glaube, dass Dortmund auch überrascht war, wie schnell das auf den Platz gekommen ist wie schnell sie es auf den Platz gebracht haben, mit, mit, mit welcher Jugend und mit welchen Entwicklungsmöglichkeiten, die noch zur Verfügung stehen. Ich weiß, dass Lucien Favre zu Saisonbeginn immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt hat, wir werden Zeit brauchen, wir werden Zeit brauchen und auf einmal schießen die alles in Grund und Boden. Und sagst du, naja, also das ging ja, das ging ja schnell. Ja. Ich glaube, sehr zur Überraschung auch der Bayern, sehr zur Überraschung der, der restlichen Konkurrenz. Ich finde insgesamt, dass das äh, Niveau der Bundesliga gestiegen ist ja. im Verlauf dieser Hinrunde, äh, gerade im Vergleich zu den, zu den beiden Vorjahren ja. ähm, und, und Dortmund an der Spitze dieser
0: ähm, Entwicklung steht. Aber wie wichtig war es da in diesem Zusammenhang auch bewusst auf die Jungen zu setzen, Lothar, auf die Jungen wie Brünn Lars ja. wie Sancho zum Beispiel?
5: Ja, das ist ja das, was Bayern München ja auch machen will in den nächsten Jahren. Das ist immer wichtig, auf die Jungen zu setzen, vor allem, wenn sie so hohe Qualität mitbringen. Ich möchte noch eins dazu fügen, wo mich Dortmund überrascht. Alles, was Wolf gesagt hat, richtig, der Zusammenhalt. Keine Probleme. 22, 24, 25 Nationalspieler, ja, Rotation, sechs oder sieben Spieler rein oder raus, wenn ein Spieler nicht gespielt hat. Nicht wie James Rodriguez bei Bayern München vor zwei Monaten sich ausgeweint bei seinem Journalisten. Nein, ich sehe den Zusammenhalt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Es ist so eine Ruhe und die Mannschaft weiß genau die Situation einzusetzen. Sie wissen, dass sie eine tolle Hinrunde gespielt haben, wissen aber auch, dass sie bisher noch gar nichts gewonnen haben. Und äh, sie lassen den Ball flach und das imponiert mir. Keine Überheblichkeit keine großen Sprüche, keine Sprüche nach München, neun Punkte dahinter. Und das zeichnet für mich Dortmund aus. Und deswegen ist für mich auch Dortmund umso gefährlicher. Nicht nur, weil die Qualität auf dem Platz da ist, sondern auch, weil jeder Spieler eins zu eins irgendwo ersetzt werden kann, außer ja. vielleicht Witzel und Reus. Aber du hast auch in der Hinterhand, äh, in der Hinterhand tolle Spieler, die reinkommen und äh, im Endeffekt da sind. Ein Götze, hm. ein Alcacer und so weiter. Also das ist Wahnsinn, was da passiert ist in Dortmund und wie Favre und die Verantwortlichen das gesteuert haben. Also äh, Chapeau.
0: Aber es, es hätte ja durchaus Baustellen geben können. Äh, nimm mal den Fall Götze. Ne? der ein Problemfall werden können. Der spielte am Anfang gar nicht, war nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne.
1: Ja, aber es läuft ja jetzt und er hat das also ja schon mehrfach bewiesen, dass er es als Joker sehr, sehr gut kann. Also hat Favre auch da alles richtig ja, gemacht. Ja, hat da alles richtig gemacht, was ich sehr, sehr gut fand, mhm. was er Reus zum Kapitän gemacht hat. Weil äh, man hat das äh, gemerkt, dass er jetzt, steht er natürlich im Fokus, alle schauen auf ihn, aber er geht mit dieser Situation top um. Er, er fühlt sich da äh, wohl, auch wie er das Tor jetzt, letzt, also, letzten, jetzt am Spieltag gemacht hat, wo er eigentlich über 60 Meter Vollgas über den Platz geht und dann am Ende noch vollendet. Das ist so ein bisschen Symbolcharakter, mhm. hat das und äh, zieht auch alle anderen mit. Und äh, wenn sie gut starten in die Rückrunde, wird es schon schwer für den FC Bayern. Gut,
0: aber wie kann man dann so einen wie, wie Götze dann halt doch wieder so gut in die Mannschaft einbauen? Ist das halt wirklich genau die große Tat von, äh, von Lucien Favre gewesen in der ersten Runde? Also vielleicht hat es auch die, die Öffentlichkeit
6: einfach überkritisch gesehen. Und ähm, natürlich ist es dann was Besonderes, wenn der fitte äh, Weltmeister plötzlich es nicht in den 18er-Kader schafft. Ähm, wir alle wissen nicht, wie das intern moderiert wird. Fakt ist, dass Mario Götze seine Position als, als Kaderspieler zu 100% Prozent angenommen hat und als Mannschaftsdiener angenommen hat. Und das, finde ich, muss man ihm zugutehalten und das muss man auch dem Trainer zugutehalten. Weil er es wirklich jetzt geschafft hat, über Wochen Götze eine Rolle zuzuweisen, in der er aufgeht. Also keiner misst ihn ja plötzlich mehr an Assists oder an direkten Toren, sondern jeder sagt... Der, äh, ja. der bereitet vor äh, 60 70 Minuten und läuft den Gegenspieler kaputt vorne drin sogar. dann kommt ja. Alcazar und, und pflückt einfach nur noch mhm. ähm, und, 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 und das ist glaube ich eine besondere Trainerleistung es ist aber auch eine, eine, eine besondere Spielerleistung
0: sich in, ja. in, in, in dieser Rolle zu, zu integrieren ein Schlüssel mit Sicherheit Oder mit eben dieser auch Rolle zu identifizieren ja, ein Schlüssel sicherlich auch Marco Reus der diese Saison seines Lebens zu spielen scheint der weitgehend verletzungsfrei ist aber der BVB Tobi hat bisher noch keine Delle gehabt. Das Spiel gegen Düsseldorf, das kann mal passieren, würde ich sagen. Ne? Gerade diese jungen Leute, mit denen sie auflaufen, diese 18-, 19-, 20-Jährigen, muss man da nicht irgendwann im Laufe der Saison doch mit einem Einbruch rechnen. Ich glaube, da war das Spiel vorgestern gegen Gladbach ein Schlüsselspiel in der Saison. Und wenn mhm.
3: Borussia Dortmund im Mai 2019 mhm. Deutscher Meister werden sollte, dann wird man, glaube ich, auf dieses Spiel von vorgestern blicken, weil zuvor die erste Niederlage in Düsseldorf gegen einen Gegner, gegen den man eigentlich nicht verlieren darf. Und dann hat man das Gladbach-Spiel, wo man vielleicht schon im Hinterkopf hat, wenn wir verlieren, kann Bayern auf drei Punkte ranrücken. Es kann ganz gefährlich werden.
6: Drei verletzte Innenverteidiger.
3: Drei verletzte Innenverteidiger. Man spielt auf einmal mit Julian Weigel in der, in der Innenverteidigung. Und dann zeigt man den Charakter, man zeigt die Gefestigkeit der Mannschaft und gewinnt gegen den Zweiten im Spitzenspiel nach der Niederlage, Niederlage gegen Düsseldorf. Für mich ein absolutes Schlüsselspiel, wenn Dortmund weiter erfolgreich sein sollte, dass die Mannschaft eben nicht einbricht und so ein Spiel gewinnt.
0: Ja, aber das spricht doch dann alles dafür, dass Dortmund durchmarschiert, Frank. Und ihr sagt, Moment, bei die Bayern werden noch kommen. Was denn nun?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, also solche, Lothar hat es ja schon gesagt, solche Spieler wie <lacht> Reus oder auch so ein Paco Alcacer, wenn er, wenn er dann nicht mehr trifft oder vielleicht verletzt ist, das, das ist schon, das wiegt bei so einer Mannschaft schon schwer ne? und da sind wir keine Hälse. Aber wie gesagt, diese Mannschaft, so wie sie gerade funktioniert und es wurde gerade gesagt, dieses Spiel gegen Gladbach, das war schon so ein bisschen ein Charaktertest und den haben sie sehr gut bestanden. Ich denke, das, das ist auch ein Zeichen nach München. Hallo, wir sind da und wir sind bereit dafür. Und äh, ich glaube, das wird eine interessante Rückrunde.
0: Dann fass das bitte mal zusammen, Wolfi. Siehst du dann doch im Endeffekt mehr Vorteile beim BVB oder mehr Vorteile beim FC Bayern? Was die deutsche Meisterschaft angeht? Oh Gott, ja, ich, hab, ich bin kein Hellseher. Im Moment ist äh,
6: schwarz-gelb auf Polen hm. so. Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist letztlich ganz einfache Mathematik. Die Bayern wissen, sie dürfen sich sowas wie Dortmund in Düsseldorf nicht mehr erlauben. Dortmund weiß, wir dürfen uns so ein Ding wie in Düsseldorf in der Rückrunde noch genau einmal erlauben, weil es diese, die, dieses direkte Duell ähm, noch gibt. Ich glaube, dass sich in diesem, in diesem Duell ähm, relativ viel entscheidet. Ich glaube, im April wird es stattfinden. 28. Ähm, Spieltag. So, mhm. Ja, also Mitte, Mitte April. Und, und, und dann sind wir schlauer. Jetzt ist es, jetzt ist es Kaffeesatzleserei. Es, ja. es gibt ähm, äh, überhaupt keine Anzeichen dafür, mhm. dass Borussia Dortmund einbricht. Ähm, das 1 zu 2 in Düsseldorf ist so eine Art Laune der Natur. So würde ich es mal, mhm. so mal verorten. Die, die Bayern sind jetzt wieder in der Lage, Maschinen gleich ähm, Ergebnisse zu liefern. Da wird Liverpool ganz sicher ein, mhm. ein Schlüsselerlebnis, wo die Saison hinläuft. Ich, ich glaube, wenn sie Liverpool raushauen, dann ist es eher ein Vorteil noch äh, für die Bayern, weil sie dann tatsächlich ja. nichts mehr verlieren. Wenn sie gegen Liverpool verlieren und ausscheiden, wird es eine hochproblematische Saison, dann wird es, glaube ich, Dortmund machen. Aber nochmal, das ist Kaffeesatzleserei.
3: Was man ja, was man ja nicht vergessen darf, Dortmund hat die zweitbeste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt, das ja. sechs Punkte vor Bayern. Und Bayern hat trotz aller Probleme zu Hause gegen Düsseldorf die Punkte hergeschenkt, gegen Augsburg die Punkte hergeschenkt Freiburg. und gegen Freiburg. Das sind und Gladbach. Gladbach war eine Niederlage, aber die anderen drei waren unentschieden, wo sie geführt haben. Das wären auch sechs Punkte mehr und sie wären auf einmal punktgleich mit Dortmund. Mhm. Also Hätte, hätte, aber. Genau. <lacht> <lacht>
11: okay. Oder kennt sich da
2: aus?
0: Wir dürfen also an der Spitze eine sehr spannende Rückrunde erwarten. Äh, sicherlich aber auch auf den Plätzen danach. Und dort ist eben heute eine Trainerentscheidung gefallen. Das Aus für Heiko Herrlich in Leverkusen wurde bekannt gegeben. Und der Sportvorstand von Bayer, Rudi Völler, 95-facher Nationalspieler, hat sich dann eben gerade geäußert, aktuell hier zusammengefasst, seine wichtigsten Aussagen.
9: Ja, professionell, auch freundschaftlich. Ich war gestern Abend noch bei ihm zu Hause, habe ihm alles erklärt. Natürlich ist es ein bisschen ungewöhnlich nach zwei Siegen. Entlassen zu werden, aber das ist auch ein bisschen unser Konzept, unsere Philosophie. Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir vernünftig die Kurve bekommen. Aber leider war die Tendenz trotz der Siege jetzt am Ende so, dass die Entwicklung nicht so war, wie wir uns alle das vorgestellt haben. Und mussten jetzt leider so handeln und jetzt geht es im neuen Jahr nochmal von vorne los.
8: Was erhoffen Sie sich von seinem Nachfolger Peter Bosch,
1: auch von der Philosophie?
9: Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir, auch, dass wir äh, vor einem Jahren schon mal mit Peter Bosch in Kontakt waren und äh, auch äh, begeistert waren von seiner Art und Weise, wie er hat spielen lassen in Amsterdam. Äh, in Dortmund ist es sicherlich nicht ganz so glücklich gelaufen, da gibt es aber Gründe, aber das werden wir alles auch eher dann zu, äh, zu kommender Zeit dann noch erklären im Januar, wenn wir, dann, wenn wir ihn vorstellen werden. Also wir sind optimistisch, gerade weil wir jetzt ja nochmal gepunktet haben. Wir haben uns ein bisschen rangearbeitet an die internationalen Plätze. Da sind wir gar nicht so weit weg. Und ich glaube, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, auch in der Rückrunde, dass wir nochmal nach vorne angreifen werden.
0: So, Rudi Völler hat es nochmal erklärt, hat auch gesagt, dass er gestern Abend schon bei Heike Herrlich war und ihm dort alles schon mitgeteilt hat. Das ist ja durchaus ehrenwert, wenn man dann halt wirklich zum Trainer erstmal hinfährt und sagt, du bist der Erste, der es erfährt.
2: Ja, ja. absolut, weil wir vorhin haben wir über das Menschliche gesprochen. Mhm. Das ist dann menschlich, aber eigentlich auch normal, nichts Besonderes, ja. eigentlich normal, ja. muss man sagen. Ja. Es ist gut, aber es ist... Was ist es in ist, dieser
0: Branche normal? Ja, Entschuldigung. Ja, aber
2: interessant nochmal seine Erklärung, man will oben angreifen. Und das bestätigt ja das, was wir eigentlich alle gesagt haben, dass mhm. die Erwartungen einfach doch deutlich höher sind und das Vertrauen in Herrlich nicht mehr da war und dann musst ja. du
0: reagieren. Wie schlüssig wirkte das jetzt auf dich, was Rudi vor der gerade vorgetragen hat?
3: Ich habe leider nur die Hälfte verstanden, aber was ich ja. verstanden habe, äh, hat schlüssig geklungen. Ja, mit Bosch hat man sich beschäftigt, äh, gibt er offen zu. Ist ja auch äh, jetzt gut, dass da nicht rumgeeiert wird, sondern man sagt, das ist unser Favorit, den wollen wir haben und Jetzt sind wir gespannt, ob er die Zeit nutzt, die er jetzt, wie wir analysiert haben, mehr hat, um die Mannschaft in die, in die Spur zu bekommen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Spieler wie Brandt oder Bailey äh, ihre Freude an Bosch haben werden, weil nach vorne hat er ein Konzept, hat eine Idee und die Frage ist, ob jetzt die Absicherung nach hinten, die er in Dortmund nie hatte, in Leverkusen findet und einbaut.
6: Also orientiert sich auch an der Bosch-Zeit in Amsterdam, die ja nun wirklich nachweislich sehr erfolgreich war mit dem Erreichen des Euroleague-Finals. Also mit
0: einer jungen Mannschaft. Mit einer sehr jungen Mannschaft und viel Offensivgeist. Mhm. Ja. gut. Peter Bosch wird also neuer Trainer bei Bayer Leverkusen. Das ist die Meldung des Tages aus der Bundesliga. Schalke hat eine Hinrunde hinter sich, die man als deutscher Meister, äh, deutscher Vizemeister so eigentlich nicht abliefern darf. Dann aber kam gestern noch dieses 3 zu 1 in Stuttgart. Frank, ein Befreiungsschlag? Oder nur ein Sieg, der die aktuellen Probleme ein bisschen verdeckt?
1: Ich denke, von jedem etwas. Der Sieg gestern war nicht äh, überzeugend. Man hat gemerkt, wie, wie unsicher es doch einiges ist. Mal, gerade wenn ich an diese Szene denke, wo äh, Stuttgarter Frey vorm Tor steht und in einen Pfosten schießt. Mhm. Nach dem Patzer von Ralf Fehrmann, fann, Nach ja. dem Patzer von Ralf. Ähm, da läuft so ein Spiel ganz anders. Und insofern war das so ein bisschen äh, gestern auch bunten. man hat es gemerkt bei den Spielern, nach, nach die, also die Interviews, die sie gegeben haben, da war schon eine Menge Erleichterung, aber das ist, äh, wenn man sich das vor Augen führt, letztes Jahr haben sie, ihr habt die Statistik, viele Tore durch Standards gemacht und in diesem Jahr ist wohl die Statistik genau umgedreht, dass äh, kaum noch Tore durch Standards gemacht werden und äh, ja, sie spielen jetzt nicht viel anders. Er hat das am Anfang der Saison probiert, ist, ist in die Hose gegangen, er hat das dann selber korrigiert, Tedesco. Und dann war die Mannschaft aber schon in so einem Lauf drin, dass nichts lief, dass man viele Spiele auch verloren hat dann. Und äh, ja, so gibt, kommt eins zum anderen. Und Schalke ist sehr emotional, lebt viel vom Mythos. Mhm. Und äh, ja, dann ist man jetzt in so einer Situation, wo wo es darum geht, einfach nur rauszukommen.
0: Ne? Ja, da sind natürlich jetzt, äh, weil Schalke die Enttäuschung der Hinrunde gewesen ist, einige Menschen auch in den Fokus geraten, wie zum Beispiel der Trainer, aber auch der Sportvorstand Christian Heidel. Fangen wir mal bei äh, Domenico Tedesco an, Lothar. Warum ist es deiner Einschätzung nach nicht gelungen, dass er die Mannschaft sportlich weiterentwickeln konnte nach der Vizemeisterschaft?
5: Ja, erstens mal muss man sagen, die Vizemeisterschaft war natürlich ein Riesenerfolg, aber auch aufgrund dessen dass viele Mannschaften, die man eigentlich vorscheige eingestuft hat oder erwartet hätte, äh, im letzten Jahr einfach ihre Leistung nicht gebracht hat. Es ist Leipzig, das ist Dortmund, es ist Hoffenheim. Äh Schalke hat nicht überragend gespielt, Schalke hat sich auf ein einfaches Fußballspiel konzentriert. Defensiv gut zu stehen, Standardsituation, die Statistik sind 26 Tore von 53 durch standardsituation im letzten Jahr. Das schaffen sie nicht, weil der Gegner ist darauf eingestellt. Der Gegner macht den Schalke auch nicht mehr den Gefallen anzugreifen, dass die Schalke mit ihren langen Bällen auf Konter spielen können. Auch das ist entschlüsselt worden. Und Tedesco hat es bisher nicht geschafft, ein neues System bei Schalke reinzubringen, wo sie unberechenbar ist. Er hat die Qualität an Spielern. Ich finde, die Qualität auf Schalke ist ganz sicher eine Qualität, wo Schalke mindestens europäisch spielen muss. Ja, aber da sind wir beim Punkt, oder Passen diese Spieler denn zusammen? Das ist das, ist das Problem für mich. Was mhm. will der Desko spielen und was kauft Heidel ein? Ab und mhm. zu habe ich das Gefühl, Heidel okay. kauft Spieler, die bei anderen Vereinen überzeugt gespielt haben. ut bei Hoffenheim, Rudi, Nationalmannschaft Hoffenheim mhm. und eben auch beim FC Bayern. Aber im Endeffekt kommen sie auf Schalke nicht so klar, weil eben ganz klar, Schalke anders spielt wie Hoffenheim. Und äh, deswegen... Ja,
2: aber ich will nur ein, kurz einhang, wobei Rudi, ja, Leute, da wundert mich einfach, dass es jetzt heißt, ja, aus der Kabine kommt, der ist zu ruhig, ja, das ist kein Leader, der sei nicht fit und so. Also wenn ich einen Rudi hole, nur mal als Beispiel für diese ja. Einkaufstour, dann weiß ich doch, was ich für einen Spielertypen bekomme. Bei Bayern war der immer fit, ich habe da jetzt keine Fitnessprobleme festgestellt, aber dass das ein ruhiger Typ ist, das weiß doch jeder. Wie, wie, kann, das, wie kann das, sein? Also ich habe da auch manchmal bei Schalke das Gefühl, da würden jetzt Sündenböcke gesucht und die, um von der Transferpolitik so ein bisschen abzulenken. Also finde ich bei Rudi irgendwie extrem ungerecht ist mein Empfinden. Ich mhm.
3: hole mir Sebastian Rudi, als mein Schlüsselspieler für die neue Saison. Ich gebe für ihn sehr viel Geld aus und dann als erstes äh, sage ich aber mal öffentlich, der ist nicht fit. Also ich muss doch so einen Spieler stark machen und nicht äh, von Anfang an quasi gegen den reden. Zu dem Spiel Strike ein System, also der ist ein Sechser, der den Ball im Fuß braucht und der schaut immer nur, wie der Ball über ihn drüber fliegt, weil die hauen die Bälle weit nach vorne und genauso kommen sie wieder zurück und er hat keinen Ball am Fuß.
5: Ja, aber Tedesco hat das ja Ihnen erklärt, wie er mit Ihnen spielen wollte. Ich weiß die Geschichte, Sie waren vor dem Computer gesessen, das ist deine Position, ich halte zu dir, ich stehe zu dir, <lacht> auch wenn du am Anfang deine Anlaufschwierigkeiten hast, wie jeder, jeder neue Spieler, der zu einem neuen Verein, zu einem neuen Spielspiel kommt, er hat Rudi unbedingt gewollt. Rudi ist gekauft worden für sehr viel Geld und dann setzt er ihn, sagen wir mal, teilweise voll auf die Tribüne, auf die Ersatzbank. Ihnen sind die Einsatzzeiten versprochen worden und all diese Sachen finden da nicht statt. Also auch dann verlierst du als Spieler den Glauben an den Trainer und das sind Dinge, die einfach nicht gehen und deswegen keine klare Linie. Viele Wechsel, natürlich haben sie auch Verletzungsprobleme, das muss man auch dazu sagen, vor allem in der Offensive. Sie haben mit Wright sechs Mittelstürmer und suchen jetzt im Winter einen Mittelstürmer. Also dann weiß ich nicht, was hat man in den letzten zwei Jahren gemacht, wenn man jetzt sechs Mittelstürmer hat, sehr viel Geld dafür ausgegeben
8: hat und jetzt
5: versucht man jemanden zu finden, der da vorne die Nummer 9 spielt. Und die, die haben sechs Mittelstürmer.
0: Gut, der zweite Mann, der eine Kritik geraten ist, ist dann Christian Heidel, der Sportvorstand, dem man vorwirft, der hat sehr viel Geld versenkt, keinen stimmigen Kader zusammengestellt und er lässt keine Idee
1: erkennen, wofür Schalke steht. Frank, könntest du dem folgen? Ja, erstens haben sie ja eine Idee. Ne? Sie, sie, wollen ja, sie sind ja so der Mythos und sie leben ja viel in der Vergangenheit. Also, ähm dieses Logo, was sie jetzt hatten, auch Maloche club Das passt halt nicht zu dem, was sie da einkaufen oder was sie, was sie hier machen. Dieser gestern das Tor macht, ich kann den Namen Scriptchick, so, das ist so typisch Schalke 04. Das ist der rennt, der ist groß geworden in der zweiten Liga, der macht, der rennt um, die, um seine Chance da in der Bundesliga, spielt dann auch darüber hinaus noch gut. Das ist so diese Mentalität, was, was die Schalker lieben. Sie lieben natürlich auch so einen Raul, wenn er, der hat nachgewiesen, der kann alles am Ball und das funktioniert, das lieben sie auch, aber diese ganzen Experimente mit, mit, mit ich sag mal mal, subtropischen Überraschungen, ne, die du dann bekommst, das, das muss <lacht> funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, hast du auf Schalke Theater und das, ich glaube, dass, wenn du, Heidel ist in Mainz groß geworden, er kennt das aus dem FF, aber er kennt halt nicht, wie Schalke funktioniert mhm. und äh, dieser Vorstand generell, klar, man hat einen übermächtigen äh, Clemens Tönjes, der aber in den letzten zwei Jahren wirklich ruhig war. Der hat ja nichts irgendwie Negatives gemacht. Im Gegenteil, ja, die Familie Tönjes war zu ruhig. War zu ruhig so Na, die Familie Tönnies ist so eng mit Schalke verbunden. Ohne, ohne Tönjes wäre Schalke nie da, wo mhm. sie jetzt sind. Und äh, Ich glaube auch insgesamt, du musst es einfach kennengelernt haben, wie es da abläuft. Und das ist so ein Nachteil. Sie haben im Vorstand Peter Peters, der schon ewig da ist, ehemals Reviersport, dann mal bei mhm. Kaiserslautern im Vorstand, dann haben sie den Jobst, das ist ja Marketing mhm. und Heidel. Alle haben sie gar nichts mit Fußball zu tun. Clemens Dönjes ist jetzt auch eher dadurch erfolgreich geworden, dass er viele Schweine den Kopf abgehauen hat. Also <lacht> <lacht> Mir fehlt ein bisschen die Idee... Wie funktioniert Schalke? Wie soll dieser Mythos Schalke erhalten bleiben? Wie will man vielleicht auch mal irgendwann einen Titel gewinnen? Mir, mir, das ist also die Spieler, die ich da sehe, zum großen Teil. Olo, da hat es schon gerade gesagt, man hat da sechs Stürmer gekauft. Also ich, 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 ich sehe die nicht, die Idee. Also da, die Kritik muss man sich gefallen lassen, wenn man da ist. Und äh, ja. wenn man so die Pressekonferenzen gehört, die, die, die Journalisten, die da schon sehr, sehr lange sind, äh, die sind ja gut informiert und... Ja,
0: ja es ist es denn aber nicht umso angebrachter, wenn Clemens Tönnitz und der Aufsichtsrat dem Vorstand noch sportliche, kompetente Leute an die Seite stellen wollen? Naja, also wenn, wenn er das jetzt macht,
6: enteiert er äh, Christian Heidel. Also wenn dann muss man es glaube ich komplett, yep. äh, da muss man es glaube ich komplett neu neu denken. Also das wird in der, also wenn wenn der der Sport dem Sportdirektor ist, wird 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 einer zur Seite gestellt. Hey, ist das wird ja Nein, aber das wird, da nein aber das wird ja mit öffentlichem Tamtam. -Tam. Also ja. bei, bei Zorg hat ja keiner gesagt, wir brauchen mehr sportliche Kompetenz im ja. ja, aber
1: also, wäre ja schlau, wenn er sich jemand gesucht hätte, um sich selber so ja, ein bisschen aus Ja, der Schusslinie Also wenn man das intern
6: macht und sagt, wir haben uns den dazugeholt, der ist jetzt hier Assistent der Geschäftsführung oder wie auch immer du das belästest oder ist externer Berater, das ist ja mittlerweile total en vogue. Also mhm. mittlerweile bist du, ja, äh, bist du ja zu traditionell, wenn du dir keinen externen Berater holst. Also her mit externen Beratern. Aber dann, dann, dann labelt es so, dann sieht es nicht so aus, als, als bräuchte er noch äh, eine, eine, eine sportliche Instanz. Äh, Aber er ist ja
1: gewohnt, aus Mainz alles selbst zu entscheiden. Das funktioniert da. Ja, aber Schalke aber ist komplexer als Mainz 05. Klar, also, das, 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 ist,
6: das ist ja klar. Deshalb kann man ihm ja einen zur Seite stellen. Also Das, Nein, das, das kann man ja machen. Es ist, ja, ist ja dann eine Frage der Kommunikation. Du kannst ihn ja auch dahin manövrieren, dass er sagt, ich hole mir jetzt noch einen externen Das Berater. wollte ja Clemens Ist Darum hat er das, das ja gesagt. Wär, das wäre... Schön, aber das will er dann natürlich nicht. Und Schalke, außen, hat außen noch und Schalke hat noch mit der Tatsache zu kämpfen, äh, Champions-League-Belastung. Und und vielleicht hat man sich das letzte Jahr auch zu schön geredet. Die die Vizemeisterschaft verdientermaßen, bei allem Respekt. Aber es, es war ja jetzt natürlich, haben die nicht die Sterne vom Himmel gespielt und haben zu großen Teilen auch von der Schwäche der Liga profitiert. Die spielt auf einmal offensiv. Es kommt keiner mehr mit der weißen Fahne nach Schalke. Sie ähm, müssen sich alles neu erarbeiten. Es ist es ist ein neuer neuer Stil, der gepflegt wird. Wir haben über Borussia Dortmund gesprochen und 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 in dieser Gemengelage muss ich ein neuer Trainer mit Champions League Belastung und der Arbeitsweise, die, die sich umstellen muss, äh, muss ich ein, ein neuer Trainer erstmal zurechtfinden. Und Christian Heidel als 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 Vorstand
0: oder Sportdirektor eben auch. War vielleicht auch Frank die Erwartungshaltung zu hoch nachdem man letztes Jahr Viz Meister geworden ist, da bleibt ja dann nur, nur noch der Titel übrig. Na, das ist immer
1: so auf Schalke, dass man von den ganz Großen träumt und äh, ja, meistens hat es nicht, hat's nicht ganz so funktioniert. Ne? Mhm. Das ist natürlich schon eine Sache, was diesem ganzen Verein mal oder diesem ganzen Club mal gut tun würde, einfach mal einen Titel zu gewinnen wieder, um einfach dieses ganze diese Diskussion rauszunehmen und ja. äh, die Erwartungshaltung werden immer hoch geschnürt. Auch letztes Jahr diese Vizemeisterschaft, das wurde hier in der Runde ausführlich gesagt, das war ja nicht nur bei Schalke ja. effektiv bei Standards war oder gut gespielt hat, sondern weil einem doch die anderen geschwächelt haben und ähm, ja und deshalb ähm, ist das vielleicht ein bisschen überbewertet worden
0: bei Schalke. Die zweite Enttäuschung war ja der für Stuttgart, oder wir sind auf dem Relegationsplatz. Inwieweit siehst du da Analogien zu Schalke 04? Ist da Ähnliches passiert, was Kaderzusammenstellung angeht, was vor allen Dingen aber auch die Managementseite des Clubs angeht? Ja.
5: ja, vor zwei Jahren sind sie aufgestiegen mit einer jungen Mannschaft, mit einer dynamischen Mannschaft, mit einer Spielweise, die Freude gemacht hat, weil in der zweiten Liga wird ja auch mehr gekämpft, aber Stuttgart hat auch Fußball gespielt mit Wolf als Trainer, der jetzt in Hamburg Trainer ist. Danach bundesliga erste Saison eigentlich äh, recht gut, würde ich sagen. Mhm. Äh, haben aber schon da Veränderungen gemacht. Sind ein bisschen abgegangen von diesem äh, schnellen Jugendstil, äh, Stil, sondern haben viele ehemalige Nationalspieler geholt. Mhm. Und äh, dann hat man auf einmal eine Richtung für mich verändert, die im Endeffekt funktioniert hat. Hat ehemalige Nationalspieler mit Beck, mit Aogo, mit Badstuber, mit, äh, mit äh, Castro, mit äh, Gomez und so weiter geholt. Und hat den Spielern, die eigentlich den Aufstieg geschafft haben, wie der Spieler vor die Nase gesetzt und äh, ja und äh, dann die Trainergeschichte war auch vielleicht ein bisschen voreilig, äh, hat eine hervorragende Rückrunde gespielt, danach sieben, acht Spielen entlassen worden und so weiter. Es sind auch einige unglückliche Entscheidungen. Ja. Das kann man vielleicht nachvollziehen, aber für mich unglückliche Entscheidungen getroffen worden. Und deswegen äh, ist eben der VfB Stuttgart, genauso wie Schalke, äh, in, mit der Hinrunde absolut nicht zufrieden. Schalke eben zufriedener, ja. weil sie zumindest das Spiel gestern gewonnen haben. Und äh, ja Weihnachten in Stuttgart wird ganz sicher nicht besinnlich gefeiert.
0: Und lag's, Tobi, du bist ja in Stuttgart ein richtiger Auskenner, ne? Du gehst da auch ein und aus. Lag's eben daran, dass, wie Lothar sagt, man auch zu viel auf Spieler gesetzt hat, die entweder schon über den Zenit hinaus waren oder auf alle Fälle zu langsam waren für das heutige Spiel in der Bundesliga.
3: Das ist sicher einer der Punkte. Es gibt sehr viele. Zum einen war, glaube ich, die Rückrunde angesprochen, ist ein bisschen überbewertet worden, beziehungsweise falsch analysiert, weil die Mannschaft war letztes Jahr in der Rückrunde nicht so gut, wie es am Ende dann in der Tabelle stand. Also das wurde überschätzt. Dann hat man selbst das Gefühl gehabt, wir geraten nicht mehr in den Abstiegskampf, wir verstärken uns mit großen Namen, die aber keine Leistung gebracht haben. Da sehe ich zum Beispiel ein Spieler wie Castro, der gerade genannt wurde. Sehr viele verletzte Spieler, das darf man nicht vergessen, die es in der Hinrunde gab. Und dann diese Achse, auf die man setzen wollte. Also ich gehe sie mal durch. Ziele im Tor hat dem VfB, glaube ich, kein Spiel in der Hinrunde gewonnen. Eher Fehler gemacht. Gestern im ersten Tor unglücklich in Leipzig Fehler gemacht gegen Bremen, das Eigentor. Da gab es einiges. Badstuber, war in der Rückrunde gut, jetzt entweder verletzt oder am Anfang mit Fehlern. Gentner ganz neben der familiären Tragödie nicht die Leistung gebracht, die er normal bringen kann. Und Gomez hat äh, quasi die Dreiviertel-Hinrunde nicht getroffen und ja. nur in sehr wenigen Spielen Leistung abgerufen. Und wenn dir die vier Spieler, auf die du baust, wegbrechen oder nicht die Leistung bringen, dann kannst du schnell mal unten reingeraten.
0: Wo du Gomez ansprichst, zwölf Tore stehen für Stuttgart in der gesamten Hinrunde. Äh, da müssen sie sich doch auch irgendwo verzockt haben. Nicht, wenn man nur auf Gomez setzt und einen Spieler wie Ginzek verkauft.
1: Ja, es ist generell so, dass äh, Dinge, die funktionieren, gut funktionieren, man hat in Stuttgart aus der Historie. Seine Meistertitelerrung mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft aus dem eigenen Nachwuchs äh, dürfte jedem bekannt sein. Und äh, man hat, ist auch aufgestiegen mit einer jungen Mannschaft, mit einer wirklich Laufbereitschaft, Dynamik, hat alles gestimmt. Und dann verändert man wieder alles und wundert sich, dass es schief geht. Da kann man viele andere Beispiele auch in der Bundesliga nennen. Mhm. Wenn man jetzt bei Schalke mhm. zum Beispiel bleiben würde, dann würde man sagen, warum kaufen die keine Belgier, Holländer oder Dänen? Weil das ja. hat immer super funktioniert. Mhm. Warum kauft man dann irgendwo anders? Also, und, ich habe selber beim Club, beim HSV gespielt. Da hat man seit Jahren versucht, Brasilianer zu integrieren. Hat nicht funktioniert. Lasst doch die Hände davon. Ja. Macht doch das, was, was
0: funktioniert. Kauft als Norddeutsche lieber Dänen, die haben eine Affinität zu anderen. Ja. In, in Stuttgart, ja. für ja. mich
1: nicht nachvollziehbar, warum macht man das? Warum holt man diese Alten dann zurück? Die Idee kann ich nicht erkennen. Wolfi, ganz schnell, da brauche ich aber
0: eine kurze Antwort. Ja. Muss Stuttgart dringend nachlegen, um noch da rauszukommen? Und reicht ein Alexander Esswein, den Sie jetzt schon bekannt gegeben haben, als neuen Transfer? Antwort: Ja und Nein. Aha. <lacht> um es zu übersetzen: Ja, Sie müssen noch mal nachlegen. Esswein alleine wird nicht reichen. Wunderbar. Damit hast du schön auf den Punkt gebracht. Und äh, wir informieren Sie nachher gleich bei den News weiter darüber, was in Leverkusen passiert ist. Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Was wäre wenn? Wird Ihnen präsentiert von
9: wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken.
0: Jetzt sind wir zurück mit drei schnellen Fragen und drei schnellen Antworten von Frank Ross. Was wäre wenn? Frank, was wäre, wenn Ihr damaliger Trainer Mirko Slomka Ihnen nicht Manuel Neuer vor die Nase gesetzt hätte?
1: Ja, dann wäre Manuel nicht Welttorhüter geworden. Und Sie nie
0: beim HSV gelandet wahrscheinlich. So ne? ja. Was wäre, wenn Sie eine Entscheidung in Ihrem Leben zurücknehmen könnten? Welche wäre es dann? Das erste Mal zu heiraten. Uh, darüber könnten wir beim Einzelgespräch weiterreden. Das ja. erkennt nämlich aus. ja? <lacht> <lacht> wenn Sie nicht Fußballer geworden wären, dann? Architekt. Haben Sie da so eine richtige Affinität für? Naja, aber äh, interessiert nur mich, drauf. also hätte ich Lust sogar. Vielleicht wird noch was draus. Ne? Erstmal ein großes Dankeschön an Sie, ein großes Dankeschön an die Runde. Lothar hat Spaß gemacht. Tolle Kollegen, wie immer, dabei gehabt. Euch schöne Weihnachten. Ja. Ihnen wünsche ich das natürlich auch. Aber ich entlasse Sie noch mit dem Hinweis, dass es heute Abend ein Jubiläum gibt. Die 300. Sendung von Patrick Wasserzieher mit Sky 90. Um 19.55 geht los. Und am nächsten Sonntag, genau um diese Zeit, ab 10.45 Uhr, Torra Best of Hinrunde. Insofern Ihnen jetzt schon mal eine schöne Zeit. Gute Weihnachten, ein schönes neues Jahr.
9: Live sehen wir uns wieder im Januar. Danke.